0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年9月21日，也是《IT 公论》的第171期。《IT 公论》是一个为成人准备的科技播客，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型播客客,客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一方法。关于泛用型播客客,客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员。成为会员不仅可以支持我和 Real 把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒体，还可以参加我们偶尔举行的线下聚会。说偶尔真的是很偶尔啊！不过，总之我们会有其他的福利提供给大家的。另外，最重要的是，你还可以收到我们每周两篇的会员通讯。对的 ，IT 公论除了有每周一期的，也就是您现在正在收听的这个音频播客节目之外呢，还有每周两次以电子邮件发送的会员专享通讯，其中一封是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。如果您对我们的会员计划感兴趣呢，请访问 it 公论 com 斜杠 member，it 公论 com 斜杠 m e m b e r。如果您暂时不打算入会，也可以通过小费的方式给予我们支持。我们的支付宝和 PayPal 账号都是 hi at it 公论 com， h i at it 公论 c o m。好的，那那个上期我们是做了一个我们在深圳的脱口秀的现场录音哈，不知道大家听了感觉如何？那这期我们就回归我们的这个常规节目，我们就直接开始今天的听众反馈。第一条反馈，请 Real 给大家读一下
1: 。呃，这次有一个叫困困团团的朋友。
0: 困困<笑>团团团和困困太像了哈，如果如果你写繁体，如果写繁体呢，困困可能左边还有那木字旁，如果是简体就没有事。对，有个
1: 叫团团的朋友给我们来邮件啊，他写了一个非常有意思啊，他把一个邮件然后有插图打包成了一个那个啊 Pages， 就是在苹果上面自带的办公套件的类似于 Word 的那个东西。然后他写的标题叫 Apple TV 能在游戏市场中占有一席之地嘛，然后他大概讲了。说一下，有三个理由认为这个 Apple TV 是一个没有可能在游戏市场中怎么样的一个产品哈。那、嗯、他说，第一个理由是这个画面，呃、嗯，当然就是说这个 Apple TV 的画质是比较差的。他给了两个截图，他一个是那个任天堂的那叫什么 v u 对吧对？和那个 Apple TV 上面这个在呃这次发布会上展示的那个截图。呃、uh, ，我觉得他潜含的意思就是 ，VU 这么垃圾的主机的画面都要好过这个 Apple TV， 你你们还说啥？因为我能理解他说的那些东西，因为第就是第二个的在光影啊、细节上面影那些处理上确实要就运算要复杂一些吧，效果要炫一些。但是我想说的是，你对于像我这种轻量级玩家来说，我还真的看不出有多大区别，因为所谓轻量级游戏嘛，他在乎的就并不真的是看画面怎么样了。But、anyway 这个是我们要要讨马上接下来讨论的细节啊！然后大家说第二个是说这个操作啊、呃，还是拿的那个 We 的那个手柄，因为 We 的手柄很多人玩过嘛，它是那种一个叫什么鸡腿儿，然后再加有时候那个呃会有一个连接线加上的一个一个控制器，还有像其他的一些什么呃呃那个叫什么有有些就是 We 它会有那个控制器，它有很多很多种嘛，就就是特别是那个 We Sport 那些的控制器会更多嘛，就是说对这些就是。精确控制啊，复杂控制都还是可以的。然后他再又截了一个图，是那个 Apple TV 那个那个遥那个叫 Siri Remote 对吧？那个遥控器的感觉，说一共就六个按键，操作复杂操作就别想了。还有一个是触摸板，啊，最大的问题是不精确是吧？就没有办法出现一些掌机上的大作是吧？然后呢
0: ？对他这个想象呢，很明显是说，比如说你在 iPhone 上玩街霸，对，就是就那种虚拟的十发大招的那种流畅感。对，简单来说就是在触屏上去模拟一个这个 D pad， 就是十字键，是一件很痛苦的事情
1: 。对对对。然后他最后说的是，一就是一个游戏的品类了，就是说，啊、呃，他说 Apple TV 的软件大小限制在两百兆啊、呃，然后就定价，就主机游戏一般都是可能呃二十、呃，然后二十到六十美元之间，就看这个制作小厂牌和大那个大厂牌的区别嘛。嗯。然后他说这个在 Apple TV 上，就是因为 Apple Store 的里面游戏基本上都是，比如说。零点九九美元，对吧？这种事情，这是一个比较大的对比对。然后他说，还有一个就是说，对于一台这个主机，呃，游戏主机来讲，最重要的是独占游戏。比如说那个 VU 的这个销量前20的游戏，他说有18个是任天自己做的。然后他说，苹果对游戏并不感冒，而且他们苹果从来没有自己做游戏嘛，对吧？那他们真的有实力做出和任天堂的游戏相比你的游戏吗？不啦不啦，对。啊，蔡总就讲了这三点理由啊，回顾一下画面、操作和这个游戏本身。那我们其实上期我们已经谈过这个问题了、啊，那这里再大概提一下吧。就所谓这个，就很明显，他是从一个一个呃 ，console game 嘛、啊，就是主机游戏的玩家的,的视角去看 Apple TV 的嘛。这个你认同吧
0: ？认同
1: 。对。看上期我们的就是起码在我上期在我们现场的，哎，是现场还是？对，现场的时候说了这么一件事儿，就是说，呃 ，Apple TV 的目标市场肯定不是现有的主机游戏的玩家。对，因为这个是没有必要去做的一个市场，因为它很小众，而且就是就这帮人，呃，购买欲是有的，但是特别挑啊、呃，而且太少，人太少，就不足以构成一个庞大的市场，对吧？啊、呃，所以这个朋友你就不用操这个心了，因为这个这个游戏本来也不是这个 Apple TV 这个游戏机本来也不是为你准备的，你何必呢？<笑>我们都不纠结了。啊、那具体里面说的几个点啊，就是比如像画面来讲，其实你对于像我这种非。重度玩家来讲，其实是看不出太大区别的。只要觉得这个操纵感还行，有一点那种呃，我能够花个五到十分钟玩一下，有一点游戏性，有点趣味性就可以了，没有必要去追求那么多什么画质啊啊、呃、什么什么之类的。但是其实呃，我不知道哈，我我我一直很好奇一个数据，不知道有没有这个专业做这个评测的朋友，或者游戏主机的这个。这个图形的朋友能够告能够来信告诉我们，就是这个 Apple TV 就新的 Apple TV 的 A 八，当然现在没发布嘛，但是当发布出来之后 ，A 8的那个处理性能和过去的像 PS 3不是 PS 4啊，是上一代的主机的这个这个性能的差距有多少啊？当然这里有有一个呃坑，就是因为现在苹果不是在推它那个叫啊、呃、Metal 那一套新的那个图形的接口嘛？对，然后他打的是说这个 Metal 啊、呃、可以。就是更高效的完成这些图形的计算，啊，所以我觉得在对比的时候，可能要区分，就是两个都是原生，因为 PS3 的那个架构也是特别特别奇葩的一个叫做 Cell 的一个一个架构嘛。当时为他写游戏的时候也是很多坑的，所以在这两者我觉得是可以比的。呃，然然后就是说，在同样都为这个原生这个平台做优化情况下，完成同样的这个图形处理，呃的计算 ，A A8 和那个 PS3 的 Cell 哪个快一点？啊、呃，我的判断是，如果它这个 A 8能够达到或者超越 PS 3的这个性能，就已经能够足够拿下这个轻度玩家的市场
0: 。对，而且你想一下，并不是说在 PS 3的时代上面没有大作的嘛
1: 。对对
0: 对，对吧？就不可能甚至都不只是轻度玩家了。PS 3上那种就是所谓 hardcore 的游戏玩家喜欢的东西也是很多的
1: 。对对，呃，然后第二个问题就是说，呃，这个。为什么说面要面向非这个核心玩家，叫做我们叫做轻度玩家吧 ，casual gamer？ 其实这因为这部分人其实还蛮基数蛮大的，然后他们你说你花个 0.99 1.99 买个游戏，那虽然没错，你可能是不如这个主机上一个大作二三十、五六十美元那么那么来的多，但是你架不住它人数多呀，对吧？对，而且我觉得这
0: 个事情现在应该已经是。大家都知道的一件事情了吧？就是有这么多这种手游厂商和这种包括网游厂商这么的赚钱，其实就是刚才 real 说的那个道理。所以，所以像团团这位朋友，他的这个标题他叫这个 Apple TV 能在游戏上中占有一席之地嘛，那取决于你怎么定义占有一席之地。就如果你你指的更多的是在核心玩家的 m y share， 那不知道，对吧、嗯？因为这种面向轻度玩家的东西，可能哪怕现在 iPhone 作为一个游戏设备，它已经。为苹果和第三方开发者赚到这么多钱了，我们仍然可以说他在这个核心游戏玩家心目中并没有占有一席之地，可能他们仍然会去去嘲笑他。但是你说，呃呃，我们把市场回归到市场这个词的本意，就是从经济意义上来理解这个市场的话，那他显然已经占有一席之地，可能不止一席之地了，对吧？没错。啊、呃，然后再说，呃，我先跳一下
1: ，跳到中间，他说游戏那个问题，他说那 Apple TV 的软件大概限制是200兆，这个事情后来已经就是有一个官方的说法，比较明确的解释，就是说游戏那个应用本身的初始下载的尺寸是确实只有200兆，就是因为它那个 Apple TV 两个版本，一个是3 2 G， 一个是6 4 G 的这个存储空间嘛，对吧？它也不像现在那个 PS 4有，对吧？一两三百、三四百 G B 的这种，它是一个硬盘嘛，里面毕竟，对吧？嗯啊，这个肯定是不能直接比的，但是平这些应用是可以在安装之后额外再下载最多2 0 GB 的这个 On Demand Data， 就是就是说就是就所谓的游戏内容了，对，比如关卡
0: 的数据啊等。等。对对
1: 对，然后这个 On Demand Data 有点有点奇怪啊，就是说他，因为那个那个他是呃，但我当时研究一下，但具体还可能还要等这个 Apple TV 出来之后，这个开发者用了之后才知道。就是有一个说法是说，这些数据是它是可以被那个系统所清掉，它是一个缓存，简单来讲，嗯，比如说如果比如说你这个游戏，假设我装了啊、呃，假设我买了一个3 2 G 的这个 Apple TV， 我装了两个游戏，它都需要下载2十 G B 的的数据，它肯定不可能是同时装到两个游戏的2十 G B， 因为就没有那么多空间了嘛，对吧？对，所以它可能是通过一些呃其他手段，比如说是增量加载啊，然后就是然后你就你推出那个游戏，然后你就启动另外的游戏，它需要用到那个空间的时候，它又会把。之前那个游戏的空间，那些 on demand data 先删掉，腾出空间，然后再下载你这个应用的东西。这个就当然其实会考验那个家庭的这个网速了
0: 。没错，这个这件事情其实苹果做了挺久的，因为我记得以前我们做电子书的时候就有这种情况，就在 iOS 上，你的那个，嗯、比如说你做一个电子书软件，然后里面每一本书所存放那个空间也是这样的一个类似的一种缓存空间，然后当你的设备呃这个空间不足的时候，它会把它清掉的。哦、oh, okay. ，所以这个这个当时还引起了一些困扰，就是很多人说为什么我下载了的书突然没了？现在理解就是说，苹果在那个时候其实它已经在为一个就是怎么说啊，就是高速宽带像空气一样无处不在的一个时代的做准备。那么所谓 on demand， 它的意思就是说我需要的时候这个东西才被下载下来，然后它反正下载下来也不需要多少时间，所以没关系。然后我不需要的时候我就把它删掉，就可以省掉那个本地的这个空间嘛。没错。
1: 而且就这件事情，当然可能最考验的就是网络带宽了。但是，然后那个以会购买 Apple TV 作为这个游戏或者是这个，呃，看视频，因为他最终那个视频当然还是来个流播的嘛， streaming 的嘛，对吧？对，所以他对你的家庭带宽那个互联网接入还是有一定要求的。所以这方面我觉得问题不大，就还可以接受了，至少。对。啊、呃，然后他说的还有一个问题就是说，那个苹果不会自己开发自己的游戏，他不像任天堂是自己给自己游戏做，对吧？我觉得这件事情基本上已经成为历史了吧？苹果不，这个就
0: 没什么可说的。这个毫无疑问，他说的是正确的，因为苹果不擅长开发游戏，他也没有兴趣开发游戏，但是他同时他也不需要开发游戏。我觉得这就是平台和呃内容方的一个区别，就是他做平台，就是说你们都来我这儿开发，我也我也我也我也不管你，当然我会有一些什么审核规则，但是我并不介意说出现在我这个平台的是这个轻度玩家玩的游戏还是重度玩家玩的游戏
1: 。嗯哼，所所以这里就有一个问题，就是说其实。纯粹的做一个平台，我觉得反而是更好的，能够避免利益冲突吧。你想，那个为他自那个任天堂自己又做，为自己又做游戏，对吧？但自己玩自己的，其他但那个位上面非任天堂的游戏能有多少呢？其实还是挺存疑的。嗯啊、呃，但这个主机游戏商他毕竟为了推自己的主机，还是会有这个东西，每家都有，这个倒不是问题。但是苹果并不在意这件事情，就是说，而且就从那个现在手游的这一点，我们已经看出来他。就是哪怕是能够养活手游这么庞大的生态链的这么一个平台，苹果来说，对他来说也不过是九牛一毛而已。对对，所以就我
0: 我觉得，其实我们在讨论这些问题的时候，永远不要忘记的是，苹果是靠卖硬件赚钱
1: 。对，就是你要你要牢记，苹果是这个星球上市值最高的公司，他根本不 care 这些事情，然后他们也不需要去做出一个跟他跟什么任天堂什么 Super Mario Brothers 这种相媲美的游戏，他也可以活得很好，对吧？所以这里面的问题就是说，呃，开发者会是一个更重要的东西。所以这个就回到呃我们上次讲的那个核心的问题了，就是说为什么说我觉得哈，这个苹果这个生态体系对开发者来说是有吸引力的，因为它的门槛确实比较低，对吧？你现在开发一个手机游戏，那个这个上苹果的平台这个流程是非常简单的。开发一款主机游戏上那个 Xbox 或者是 PS4， 呃，据我所知，这个过程还是比较坑的。
0: 那、呃、对会繁琐很多，因为当时很多人可能之前没有给这些平台做开发的，他一开始看到 iOS App Store 有,有这么麻烦，对吧？你要一开始是要传真个什么东西过去，还是怎么样？然后要交99美元一年，但是这些跟你去给那些游戏主机开发的这个繁琐完全不具有可比性的对、就是，对，完全是两个世界
1: 。对，然后他他说的那个操作事情，我们就这里就不太想去细讲了。这个东西个人有个人的想法，我是想说的是。我们当年玩那个叫什么，只有16个按键的那个那个 D pad， 是吧？呃，你说的是最早
0: 任天堂红白机上的那个那个 D pad，
1: 就轻度游戏玩那个也可以玩的很好。我觉得这个并不是一个最核心的一件事情。然后不要忘记一件事儿，苹果有个叫做啊、呃，那叫什么 MFI 的项目，就是专门给它的设备生产周边外设。了，然后这个 Apple TV 新的 Apple TV 是有蓝牙的，剩下事情就由这个其他厂商来自己去想象了。
0: 对，其实你你如果真的是只考虑 hardcore 的游戏玩家，其实到现在为止，我觉得大部分人用的仍然是要么鼠标键盘，比如他在 PC 上玩，对吧、嗯嗯？要么就是传统的这种那个十字键或者是那个摇杆，就是对就像现在你的 Xbox 和这个 Play PlayStation 上默认的那个手柄那样的东西。对所有这些 fancy 的这种。控制器，无论是用了比如说 Leap Motion 的，或者还像这个微软的那个呃 c o n n e c t 这样的东西，或者是像比如说 We 最初的那套东西，哈，嗯，呃、你我不知道，就是感觉玩两下都会觉得说就是体验一下就够了那样的感觉。其实 We 当时就是这样嘛，就是很多人一开始玩 We Sport 会觉得很有意思，但是玩多了就那样，嗯、然后他也不觉得说 We 上其他的游戏对他有那么大的吸引力，然后慢慢慢慢的 We 就成了一个呃。昙花一现，这你说昙花一现有点过哈，就火了几年吧。但之后慢慢的，它就被这个就轻度玩家被手机游戏给吸引过去
1: 了。所以
0: 我并不觉得说像这位朋友讲的，说这个这个 Siri 遥控器本身它只有这个触屏不精确，的确不精确是个问题。但是它可能它对于某一类型的游戏，就是说不不同的控制器会需要不同类型的游戏嘛。但问题是，呃，在这一点上，其实我也是有点担忧的，就是说。这样的一个控制器所能够，它最适合的那些游戏类型，会不会像无影的那些游戏一样，属于一个尝鲜型的，就属于一个哇，原来还可以这样，但是在在那之后其实没有太多可深挖的空间
1: 。这块我觉得还挺有想象空间，就我之前玩 VU 那个，不 V Sport 最玩的最开心的是那个高尔夫<笑>啊，对，那个其实对那个有遥感的精确性也非常差，那个 V 的那个。它是通过那个加速度传感器来传感那个你打高尔夫球那个动作嘛？对，所以那个其实也是非常不精确的。在这点上，我倒反而觉得这个 Siri 的那个摇摇、嗯，因为它是用那个跟 iPhone 里面应该是差不多的
0: 技术吧，那个 gyro 那些。所以这点我倒不担心，我觉得没有问题。是这样，因为体感游戏其实是把一个更抽象的一种操控方式往更具象、更接近于真实世界的操控模式往那边推嘛？对。对吧？你你本来按两个键也可以打打高尔夫，现在我让你在客厅里那个很二的做一个一对，在空气中挥舞一下，对吧？<笑>对那么，所以其实这里就分呃，你可以说是宅向玩家和非宅玩家的一个区别吧。就是，但是但是非宅玩家另一方面就是还是像刚才讲的，就是他们现在就他们对于游戏的那种需求有点像，我觉得有点像现在大家对于音乐的需求，就它是一个可有可无的东西。嗯就是在今天，你你说我在今天说我一定要有音乐，没有音乐活不下去的人，嗯，和我说我一定要玩游戏的人，其实都人数都很少。然后大部分人其实就是随便玩玩。那随便玩玩的话，我觉得有一点哈，就是说方便性永远是最重要的。还有那么从方方便性讲，对，这那这样这时候他会再次，呃，受到手机游戏的挑战，因为毕竟你你要在客厅里打高尔夫，首先你得在客厅吧。那如果你往周末出去吃 brunch 了。或者你出去去去郊游了，去爬山了，你没有办法打高尔夫，对吧
1: ？所以其实我觉得很有可能之后对 Apple TV 的它的本身，它本身作为一个游戏平台、游戏机的这个概念，可能不是那么特别有意思，但反而是作为一个，比如说多人游戏的一个和协作的终端，可能会比较有意思。比如说你想象一下哈，啊、呃，玩扑克这种这种，或者玩棋牌、卡牌游戏，对吧？最繁琐的是什么？嗯、就是要洗牌或者是数记录那些过程嘛？对。那如果到时候，比如说啊、呃，有这么它能够支持同时四个 iPhone 和一个 Apple TV 在那里，然后个人看自己个人手上的卡牌，然后那个 Apple TV 上显示那个大家这个这个公有的区域，对吧？
0: 嗯，就
1: 就是、啊、我觉得还是蛮有吸引力的一个讲，有有有有一个有一个游戏过程。好像是有一个什么游戏已经开始在做类似的事情了，吧，但不过它是在 iPad 上做，就是有一台 iPad 会作为一个 control 一个庄家的一个类似的概念那种视图。另外就是用 iPhone， 它不是现在有那个 iPhone 通过蓝牙之间可以互相建立一个，呃，就是 LAN Party 嘛，就是局域网的、okay. 那种那种感觉。所以，所以我觉得这个方面是想象空间还是蛮大的
0: 。现在我们进入到下一个听众反馈。那么，这是一位朋友，他是这个问题是关于我的那个会员通讯的。呃，这个问，他。这位朋友还挺有意思的，他说，因为我，他说他是喜欢看繁体的，他没有说自己是大陆人还是香港人还是台湾人，但他说就是我简体繁体都可以读，但是我更喜欢读繁体，他说会员通讯有没有可能出繁体，他说没有也无伤大雅。但是他的这个理由是这样，他说提出这个疑问是因为收到第一封不鸟万书评之后，发现我用了这个中文的直角引号
1: ，
0: <笑>然后他说那个这这位、个、朋友其实很细心啊，他说在平常的这个网络上的文章呢，简体一般是用这个就是英文的那种引号，就弯引号，然后繁体是用直角引号。那么呢，但是通常用这种繁简转换的工具的时候，他会把这个两个引号也一起给转了。对吧？那 Mac 和 Stand 的繁简转换工具是会做这件事情，我是知道很多，可能也会。然后他说，尽管我也不知道为什么会有这个使用上的差别，但是在 IT 公论的文章呢，大部分用的引号都是直角引号，所以呢，我就不禁猜测，会不会撰写者原来习惯用繁体来书写，然后把文字转成简体发送出去？<笑>不过这个做法想想似乎过于麻烦，也不太实际，应该是脑补过度了。首先，我从来就不是一个怕麻烦的人哈，但是我确实不是这样的，因为呃，有的人可能知道我平时在网上我的私人活动我是用繁体的，就比如说写写邮件，或者是我在知乎上答问题之类的。但是我，嗯嗯呃，我在。写跟 IPN 相关的东西的时候，我用的是简体，因为这个我们的主要的受众仍然是读简体为主的，所以所有的会员通讯也是用简体写的。那、呃、那当然用直角引号这件事情呢，这个这是我有意识的在用的。呃，这位朋友应该是没有看过我在几年前在 Apple Force 写的两篇关于为什么我认为应该用直角引号的文章。那回头我会把这个文章的链接贴到这期的这个网站上，呃，欢迎你批评。嗯哼，好吧，那。反馈就到这里，我们开始今天的这个正题吧。今天其实主要是两件事啦，一个是 iOS 9 i o s 9那个虽然我们上期有大体聊了一下，但是这周出现了很多非常跌宕起伏的事情。<笑>当然，那个昨天有一件更跌宕起伏的事情，就是这个叫 Xcode Ghost 这个事件，这个我们回到后面来讲。嗯、那么，我觉得关于 iOS 9的话，其实最值得说的是这个叫这个 Safari Content Blocker 的 Blocker 的事情。那么这件事情其实有相当多的迷雾，而且包括一项其实能够很就是擅长把问题说得很清楚的 John Gruber， 我觉得他在因为他是最近美国关于这个 Safari Content Blocker 的讨论里的一个主要的一个推手，但是他在论述这件事情的时候，也有了一些也有一些很奇怪的一些一些细节。我觉得最奇怪的一点就是他几乎就没有提到这个桌面浏览器上的广告拦截器。这个没没有什么好提的，因为这个大家都知道了嘛。没有，我觉得这一定要提， okay. 因为他 John Gruber 是处在一个，就是他他是坚定的站在支持这个广告拦截器的这个立场的嘛。不，这个这
1: 个，我觉得这个你你不能这么说，我觉得他其实很不坚定的，因为他直接利益相关
0: 。没有啊，因为利益相关所以坚定啊。他的、嗯、因为他的广告不是一般意义上的广告，我们还是先跟听众交代一下这是什么事情哈，嗯、就是。iOS 9开始呢，这个苹果为开发者，注意是开发者而不是用户哈，提供了一个叫这个 Safari Content Blocking 的一种机制。那么是这种机制使得开发者，第三方开发者，就是不是给苹果工作的开发者，第三方开发者可以很方便的开发广告拦截插件，而这个广告拦截插件是给 iPhone 和 iPad 上的 Safari 浏览器用的，其实就是这么简单的一件事情。但是这个我我我相信，就坊间会有很多误解。有的人可能觉得这是这个内建在 iOS 9里的一个功能，就是不是我只要升级到 iOS 9， 我的 Safari 就会已经默认装上了这样的一个广告拦截插件？那我以后所有的广告我都会看不到了？不是这样的。就是说，你首先得有第三方开发者开发这样的插件，然后你得去 App Store 里像下载一个普通的 App 那样去下载。下载了之后，你还要去到这个 Settings Safari， 然后这个 Content Blockers 这个这个设置里面。去把那个插件打开，然后它才会生效。对，这跟
1: 以前那，这跟之前装那个叫什么 Safari 的那个扩展 extension 是一样的过程嘛
0: ？就你说的是桌面上的 Safari。不是
1: ，那个 Safari 在移动版也有 extension 嘛。移动版有 extension 吗？你就那个那个 What Font What What Font 就是这么通过这种方式来实
0: 现。哦，对对对，你说的是那个 iOS 8开始的这个系统的那个像 Share Sheet 那些东西。对对对没错没错。对，但是但是我就说啊，我为什么强调桌面浏览器重要啊、嗯？因为这个东西并不是一个新的东西，因为桌面浏览器的广告拦截插件已经很多很多年了
1: 。对，大家最著名的就是现在大家可能比较常用的一个是那个 AdBlock 和 AdBlock Plus 嘛。对的
0: 。那么就是大家在 Chrome 上，在这个就是我说这里说的都是桌面版，桌面版的 Chrome 和桌面版的 Safari 上可能都会有装这种呃插件，对吧 ？Firefox 肯定也是的。那么现在的问题是什么呢？就是说在手机上。首先，你各种资源都会更加的匮乏。第一，就是说你有电量的限制，然后你有流量的限制，处理能力也更、呃、处理能力的限制，然后屏幕也更小。对，对换言之，就是说恶性的广告对于你的手机的伤害是远远要大于他们对于你的这个桌面，就是桌面电脑的伤害，包括笔记本电脑的伤害。因为笔记本电脑对，像刚才 real 说的，它屏幕比较大，广告我大不了我就睁一只眼闭一只眼。但是在这个手机上，很可能你一篇文章，它中间给你插一个。方块广告可能你整个屏幕的三分之二就已经被广告遮了。中间
1: 插一个方块格还可以。现在是最恶心的是那种，就是呃一直在页面显示就页脚或者页头的那种。然后你对整个屏幕可能只有差不多一半或者是三分之一的空间才能够看内容。这个时候你就超想把那个东西干掉
0: 。对，而且就是还还有一件事情是，很多时候这个广告它是很很接地气的，就是它会它是会根据你，比如说你的 IP 地址还有你的所在地。还有你的浏览记录，诸如此类的事情，去给你推送，呃，他认为跟现在的你的状况相关，但是很可能跟你阅读那篇文章是的语境是完全冲突的一些广告、嗯。那我在上一篇的那个 IT 公众会员通讯里有给出一个截图哈，那就是我当时在这个在国内嘛，然后那个我用的是联通的 3G 网络，嗯、然后我看的是一篇 iMore.com 上面讲这个什么奢侈品牌跟苹果的合作一类这样的一个新闻文章，嗯、那么。但是我这上面出现两个广告是类似天猫的，不知道什么鬼，然后就就很古怪啊！就如果你当时脱鞋子，对，如果你当时的心情是说我要看一个跟奢侈品相关的一一套内容，然后你在上面出现了比如说人工流产的广告，你可以想象一下，这是完全有可能的啊！这是,是你看
1: 你看的东西太奇怪了，为什么你要你要看这个
0: ？呃，我当时并没有看到人工流产，我刚才我我举人工流产的例子是为了说明，我已经忘了我当时看到什么，但反正就。跟奢侈品这三个字是扯不上关系的一些东西，呃，这倒不是说就是一定要去看奢侈品或者怎么样，而是说你很有可能会遇到说你正在阅读的内容和广告这两件事情，它在气质上是完全冲突的。呃，这点我们必须理解，就是在传统的广告业这是不存在的。就是说，你知道以前做杂志的时候，有相关性的问题，嗯、对他们甚至会因为比如说，本来这个第第八版有一个广告。但是他们突然发现，这个当时有个突发新闻，然后在这个第七版上面的那个内容，他会觉得这么对开一打开，这个整个版面的气质会变得很差，他是会调整位置的。
1: 嗯
0: 哼，啊呃，呃，我我这个说反了，其实很多时候因为广告商是甲方嘛，嗯、很多广告商会要求调整广告的位置。嗯哼，是会有这样的情况的。所以就是说，在传统的广告业，他们是很在乎我这个广告出现的位置要跟它周围的语境是要搭的。对。对，但是现在的情况就是说，因为网网页上我们看到的很多广告呢，是由这种广告交易市场，就是 ad exchange， 他给你推送过来的，等于说是媒体把这个卖广告的这个业务给外包给了像 Google 这样的公司。没错。对，所以在这种情况下，呃，媒体是没有办法控制在任何一个时间点。读者可以在我们的页面上看到什么样的广告的，所以综上所述，就是广告不仅会让你的电量减少，然后会让你的阅读体验变差，然后会跑流量，然后它会追踪你，它有各种这个 tracker， 对吧？然后就最基本的就是说，它会使你的阅读经验变得非常的不愉快。所以呢，可能刚才有一点没有强调的比较
1: ，就没有呃把它抓得到足够的强调，对，得到足够的强调<笑><笑>啊，怎么一回事啊？就是。那个加载的速度的问题，就是我们很多人做过测试嘛，就是说如果你可以拦截广告的话，比如说一个页面你可能就用一秒钟就打开了，对。但是如果你它上面就是你加载就按照它原始的状况加载，就包括广告啊，还有各种那些跟踪的代码啊。可能需要可能15秒、3 0秒才能完全加载成功，就是看那个上面那个状态栏的那个那个情况嘛，对吧？是的。啊，所以这段方面，特别是在这个带宽比较受限的这个移动网络上的体验，这个这个区别是非常非常明显的。没错，这个已经在直接伤害到这个用户的这个使用体验了。所以，呃 ，iOS 9出了这么一个 Content Blocker 这么一个机制之后呢，就很多就早期在那个测试版之间尝试过这个的人都已经是拍手称快，对吧？那个这个实在是太,太爽了。
0: 是的，然后我们刚才讲的其实全都是从这个读者和用户的角度来看哈，嗯，但是这个事情它之所以复杂，就因为它还有另外一面，因为我相信这个大家理解起来都没有什么困难，很简单，广告是这些是很多媒体的生命线。没错，就是这是它主要的收入来源。呃，有一件事情要提醒一下，就是比如说很多人会想说，觉得哦，我们以前都在花钱买杂志和报纸，然后现在我们不买了。但是其实就之前你的订报纸和订杂志，包括买杂志的费用，只占那个媒体的收入的很小一部分，基本上只
1: 是只是覆盖到了这个杂志的印刷、运输和分销的成本。对，很有些时候可能，比如说你是报纸的话，可能还覆盖不到，可能还得再添，就是。报社还得再贴钱去给你把我这个报纸送到你手上，是的。他们的真正的这个收入来源和目标客户其实是广告主
0: ，对。所以呃，现在的情况就是说，如果大家都用这种广告拦截器，那么至少这个中小型的这种媒体，比如说像 iMore，iMore Imore 这次被当成一个怎么说，啊？当成一个靶子一直来批嘛，像刚才那个呃 Real 提到的这个比较这个加载速度的那个案例。就是拿 iMore 的这个页面当做例子的，但是，但是如果说对你作为一个用户，你去装一个广告拦截插件，呃，不仅很方便，而且反而可能会觉得你是一个在可在数字领域是一个自己的主人，有这样一种快感。但是你最终是会损害这种中小型的媒体，就靠广告生存的公中小型媒体的利益的。所以呢，这里就是一个这是一个道德上的两难，就一方面你会希望自己的阅读体验变好，那另一方面呢？你有知道你在做这件事情的时候，会使得你本身喜欢的一些内容它难以为继，对吧
1: ？这这里你说了两方了哈，一个是说这个读者这一方的利益的这个权衡，一个是说这个内容方对广告权衡。其实还有一方很多人可能都想不到，就是这个广告就拦截广告这个插件的这一方的利益对的？是呃，这里面有一个很明显的道德风险，就是说这事情，而且是这个在桌面上已经发生了。就是像这种 ad adblock 和 adblock plus 这两家，嗯，它有一个白名单的机制，就是说哪些广告是可以不被这个过滤器过滤的,的。那你想象一下，你作为一个这个广告网络也好，还是这个内容方也好，如果能够上到这个白名单，你是不是你的广告就不受它的这个这个影响了？所以这本质上就是一种勒索
0: 了，可以说。嗯
1: 、对，这这没错，就说的这难，本质上确实它是一种勒索，就是要缴一种这个税。
0: a p p b l o c k Plus 他用的词是叫 Accepted Ad， 就他有一个 campaign， 他说我们有一个 Accepted Ad， 就是这些广告是可以接受的。你要不要参加我们这个计划呢
1: ？就其实这个
0: ，对，这本质上其实这是他的商业模式，肯你说打引号的商业模式。这件事情其实是有一点，你知道吧？就是因为有很多很烂的广告，嗯他的广告主是很有钱的
1: ，没错，什么伟哥啊，对啊，
0: 药丸啊之类的。对，所以就是这件事情非常确实非常的复杂，而且目前看来，这种呃这种三难两难的境地，其实很难去去解开它哈。对，然后呢，这次之所以开始讨论，其实呃一开始就是 John Gruber 在那儿兴风作浪，他一开始是讲说那个他他有一句就是现在反复被人引用的话，就是出来混一定要还的，英文原文是说那个 A r a c k o n i n g is coming， 就是说之前所有这些这个媒体站。呃，在他看来是做了这么多这个不体面的事情，就是让很多不体面的广告这个去去干扰了他的读者，所以他说现在就是你你要还债的时候了。对，对有有这种有一点点也不能说幸灾乐祸吧，就是，但是你知道，从那些媒体的角度来说 ，Gruber o 有我我不如果有人觉得 Gruber o 是站着说话不腰疼，我不会觉得奇怪。嗯，呃。但其实我是站在 g r o u p e 这一边的，因为他现在他能够做到的那种，就是你知道这个 d a r i n g Fireball 上面的广告其实都是很不错的广告，而且事实上我们从不管是 The Deck 还是他在那个他的这个信息流里插的那些广告，我们都得到了很多东西，比如说我们一开始用那个 Squarespace， 对，这些东西都我我们都是在他的那个广告流里看到的，对吧？嗯、所以呢，就是我觉得他其实做了一个很好的示范，就是说怎么样做一个就是让人不反感。反而可以让人有火有所收益的这样的一个广告。嗯、那这件事情其实以前在传统媒体也发生过，就是大家很多老的这个读者都会记得，就是早期的电脑杂志，比如1980年代的电脑杂志或者音响杂志这些媒体上的广告，呃，最低限度它跟内容是具有几乎同样的价值的。就很多时候，对你，你看那些广告，你能够得到的东西，包括相机杂志上的一些一些相机广告，还有器材这种器材类的。至少不
1: 说别的，他那个广告里面的每一个图都是很用心做过的。然后你觉得那个，就是如果你是一个器材控或者是什么这个 gadget 之类的，对吧？对。你就觉得啊、哎，这个拍的好好，好想舔一下。
0: 不，跟这个倒还，我觉得跟这个不是，这关系不是最大的。这主要是因为你如你所说，如果是一个器材党的话。其实你看这些杂志，很大程度上你就是要决定我该买什么器材，我应该存钱买什么器材。这一点跟时尚杂志是很像的，所以时尚杂志也是这样。时尚杂志的广告其实并不会令人反感，而时尚杂志的广告和内容很多时候，广告比内容重要，或者它的界限很模糊，因为你知道很多时尚杂志的文章其实就随便写写
1: 。这个就现在之前
0: 我们提的那个概念嘛，原生广告嘛。啊、呃，是的，就是这类，其实怎么说啊？这已经就他们不必要去专门提一个原生广告 （native ad v e r t i s e m e n t 这个概念了。就是对他们来说，本身你可以说这种杂志就是一个购物手册，对。但但是它是一个就是伪装成一本杂志的一个购物手册，让人不会觉得是我买了一个什么淘宝天下这样的东西，没错。所以呢，呃。d a r r e n f a r b a l l 在某种程度上做到了这一点。那这件事情你必须给 credit 给、嗯、给,给 John Gruber， 因为他也是通过十年才达到了现在这样的一种状态。现在他的广告大概九千美元，呃，一个星期嘛、嗯。然后之前是有一个独立开发者是投了、啊，然后他写了篇文章说这个投资是完全值得的，因为他完全赚回来了，是有赚的。所以可见他的广告是非常有效的，转化率是非常高的。对、嗯。那么现在他处在这样一个非常独一无二的一个一个位置。然后来对这种呃使用呃从广告交易市场买到的一些很可能不是那么高级的广告，对这样的媒体来开炮，呃，
1: 就是站着说话不腰疼
0: ，对，但是就是他他能站着也是他的能力啊，对吧？他能站着也是但但这他是他挣来的。不
1: 具备。不具有普适性嘛？你现在你现在广告主也慢，面临着非常难的一些问题，比如刚才你说的一个最核心的要点，就是说，如果你这个内这个网站内容和这个广告是有高度契合性的，就你你的这个广告也不是很侵入性的，你不是说占掉用户整个屏幕然后半天不走，像某这个什么视频网站一样，对吧？那可能大家可能觉得那还可以，那反正就顺便就看看呗。但其实现在也有也有很多其他的趋势，比如说很多人我们有在乎自己的隐私，对吧？不愿意把自己的这个偏好暴露出来。那么如果你不把偏好暴露出来，那个他广告匹配给你的这个情况，他就只能是匹配一些很通用的一些广告，就不可能做那么精确吧。然后你会觉得这个相关性比较差。所以，你知道
0: ？呃，其实是这样，就是说。呃，理想的状况哈是这个做媒体的人很了解他的用户、嗯，然后他也知道他的用户可能对什么样的商品，不是内容，我这里说的是商品、嗯，就广告主想卖的商品会感兴趣对对。对，比如说像我们对于 IT 公论的听众的了解，我觉得就会比一个一般意义上的，比如说某一个就这种拿什么举例子比较好啊？
1: 呃，一个什么四就东抄一篇，西抄一篇。I T 经理人世
0: 界，比如说，哈哈哈，得 I T 公论，我们对 I T 公论听众了解应该是大于呃 I T 经理人世界的编辑部对于 I T 经理人世界的这个读者的了解的吧。所以这个时候，我们如果说我们想去找一些大家有可能感兴趣的广告来，我觉得我们是是有头绪的。我们知道什么样的东西在我们家做了广告，大家不会反感，然后同时大家有可能会买。嗯而越你越有可能会买，我们的转化率就越高，我们对于这个广告主的价值越高。那我们也可以很多但。但有另外一个
1: 问题啊，就是说这个单从某一个这个细分美细分领域的角度看，确实这样，真、这、的、个、精准度会高很多。对。但是你要从广告广告主投放的这么一个成本来讲，他其实还要考虑另外一件事儿，就是说，没错，你可能某一个平台的这个精准度很高，但是你的平台体量小啊。我今年可能要有五千万的广告预算要花，要花出去。我不可能每五十万五十万一个去谈，我要谈一百个，对吧？我可能就谈个五个，每个一千万这样。这个时候就会有这个比较大的问题了
0: 。对啊，这个就是说你，你你你想，我们现在听的那些美国那些播客，投那些播客的广告主哈、嗯，你如果比如说你自己不去美国，你会以为哦，这些都是一些小玩家。但是比如说你实际，比如说你去了纽约，你会发现地铁里都是他们的广告。那这个还是比较
1: 少了、啊，就这种类似性的例子，比如说沒有至少我们看不到那些常见的什么什么 IBM 呢、啊，啊、哦，这个觉得不太好，错了，这个其他一些时尚品牌吧，那些那些常见品牌的广告，它不会投到这种这种这么精准的媒体上面去
0: 。没有啊，我觉得这个是因为现在不存在一个就是首屈一指的这个这什么时尚博客啊。<笑>对吧？如果如果如果我们有一个这个叫什么 “fashion 公论”或者这个就这类的东西，如果做得好，那就他们会考虑，因为你想从广告主的角度来说，至少在传统智慧上说，喜欢 IT 和这个 gadget 的人跟时尚人群，对吧？他不是会去买 Burberry 的东西或者买那个 e r m a s i 的东西的人。嗯，对，没有道理、嗯。虽然就是很多时候你可以去跟他讲了，你说。哦，我们的这个听众里有创业者啊，现在创业者很有钱啊，他公司上市了，可以买，可以买特斯拉。创业者是
1: 很苦逼的，啊、比较好吧
0: ？没有啊，就是就是这里边会暴富的神话会很多嘛，很快就买 Tesla 了<笑>是吧？然后他他也可以买你的东西，对吧？所以，呃，回到刚才的话题啊，就是说 g r o u b e r 这次其实有一点，有一点搬起石头砸自己脚的意思，就是因为他昨天会发现那个有。他没有具体说是哪个，但是有一个就是昨天 iOS 9上线了之后、嗯，呃，也有一些这种 iOS 上的广告拦截插件，拦截插件也第一时间上线了。那么其中有一些就是会把他 Darren Fireball 上的那个用的那个叫 The Deck 的那个广告给拦掉了，就是 Crystal
1: 啊，他推荐过的
0: 。但是后来你看那个 m i c h Arman e l a 那个 Piece， 他也是拦了那个的
1: 。所所以就是这么这么一件事嘛，就是 g r o o v e r 在之前。这个 iOS 9的 beta 还在测试中的时候，他装了那个叫一个叫做 Crystal 水晶的广告拦截器， Crystal, 然后这个东西后来发现把他自己的广告给拦截了，就是
0: 对，而且 Crystal 自己砸自
1: 己饭碗了
0: 。你你甚至可以说 Crystal 能够今天被人知道，跟 g r o o b e r 本身就有很大的关系，因为 g r o o b e r 一开始在比较那个 iMore 的那个两个页面在用了拦截器和不用拦截器的加载速度的巨大差别的时候，他举的例子。那个例子就是是就是 Crystal 的开发者叫 Dave Murphy， 他去做的。嗯、就 Dave Murphy 那个时候，他听说了 Safari 有这个 Content Blocker 的机制，他会觉得说，哦，那我可以尝试写一个。然后他写完之后，他把自己的这个实验的结果发在了自己的那个 Blog 上面，然后这个 Blog 被呃 John Gruber 转了。对，所以很多人，包括我，都是因为这样才知道 Crystal， 只知道 Dave Murphy 的，之前完全不知道这个人。结果后来呢，这件事情又不停的发酵，不停的发酵、嗯，然后 Crystal 也在 iOS 上线的 iOS 9上线的第一时间，也在 App Store 上线了。结果就像 Real 刚才所说的，就是。g r o u b e r 就 g r o u b e r 我觉得他的这个心里真是百味五味杂陈啊，是吧<笑>？然后这,这这个事情又是又有今天就在我们录音前不久又有了一个新的转机哈，就是昨天上线的这种呃广告拦截器有好几个，除了 Crystal， 还有一个非常高调的，就是 Marco Arman， 就是写那个 Instapaper 和 Overcast Overcast 这个博客客户端的那个开发者，他也做了一个广告拦截插件，叫 Peace， 就和平那个词。然后 Peace 呢，因为 a r m i n 是一个本身，他是一个今天的话说叫 KOL 嘛 ，Key Opinion Leader， 就是属于意见领袖。对，很多人会去看他的文章，然后他也经常在各种平台发声。然后我们老实说吧，就他跟 John Gruber 为首的那一批美国的科技圈的人关系也很好，所以他们这里会有个规模效应。就他一旦出了一个什么东西，他会，你知道各个博客走一圈，那这样的这种推广的作用还是很大的。对，所以呢。p e a c e 昨天很快居然占据了这个美国的这个 App Store 收费榜的冠军，这个还真的挺惊讶的。因为收费榜冠军怎么说啊？那上面是，对啊，是有很多很高调的，就是拥有巨大推广资源的一些 App 在上面的。然后 p e a c e 是一个卖，我们刚才说那个 Crystal 是免费的，但 p e a c e 是卖三美元， 2 9 9美元
1: 。对，而且还就不算便宜的应用吧？不是零9九九，不,不算便
0: 宜。而且你知道这个东西，它是一个。默认它是一个默默的在后台运行的一个插件，它不是一个你要经常跟它交互的东西
1: 。不，由此可见，大家对这个广告的什么深恶痛绝
0: 。那我觉得更多还是因为 Marco Arman 自己的影响力吧。<笑>呃，但是这件事情真正呃峰回路转的是，我们发现刚刚那个 Arman 把 p e a c e 给自己给拿掉了。对，就是说他把它下架了
1: 。对他发了一篇文章，标题叫做 Just Doesn't Feel Good。对。他没说具体的原因呢、啊，但是里面有没有原有一句话大概可以可以说一下，就是啊、嗯，就简单说，就是在目前的这个广告，这个就是 Safari Content Blocker 这个机制下面，所有的广告都可都都会被拦因为它的那个作用机作用原理是一样的嘛，它不会区分说哦，这个是好广告，那个是差广告，所以进行分开的那个区区别对待，对吧
0: ？我觉得这是一个开发者的选择。就是他愿意的话，他可以让 peace 不默认去没有
1: 没有没有办
0: 法有这个限制
1: 。就这件、个、事情是这么讲，就是说你要做那种区别对待也可以，本质上那就是做了一个白名单了嘛
0: 。对啊对啊对啊，对，就白名单
1: 白名单就会出现之前我们出出了那个道德风险，就是那我怎么才能够上那个白名单呢？你的意思就是说我
0: 怎么向用户证明我的白名单我是没有收钱的
1: ？不，这不用证明，这是肯定是。肯定是会有，会有长期来看会有道德风险，这个在经济学上是是是有这个，呃，这这个是有这个专门一个东西概念去描述这个东西叫叫道德风险 （moral hazard）。这东西在本质上，这个在机制上，这个叫什么？激励机制上就是有问题的。你如果一旦要上白名单，那就是会有问题的。这跟立法是一模一样的结果啊。我们说立法要这个要什么来的？嗯。呃，不是说一刀切怎么怎么，不是就立法不要一刀切，对吧？要不同情况不同对待。这个时候就给了各种各样能够商榷的这个地方的漏洞和控制嘛，就会有人去钻这种事情。嗯
0: ，
1: 所以所以，我我觉得在这个技术领域，一刀切就是对的。你要么就篮球广告，要么就不篮球广告。如果你要在搞什么白名单，那你中间就是为自己的将来道德沦丧垫铺铺好了道路，没有别的途径。嗯
0: 对，所以其实这你说的这个也恰恰是 Marco Arman 决定退出这个这个市场的一个原因吧
1: ？对，因为他不想去去担这个，呃，就是
0: 他不想在这个风口浪尖去做这
1: 件事情。因为没有没有他
0: 他的原因，其实他因为他是选择了一刀切的嘛。你看他自己有血嘛
1: ？对嘛？他选择了一个 a、哦、就是全部都做。他现在 nothing， 就是他他也啥也不干，我就不玩这个了，好，你们自己玩去
0: 。对，不，但是他选择 nothing 的原因是他觉得这件事情会伤害到中小媒体。
1: 呃，他只是说伤害到人，那
0: 没有说是一定
1: 是中小的那个人，所以这个就就就、就是、我觉得他他
0: 担心的是伤害到媒体，嗯、而且说白了就是对，有可能伤害到他的朋友啊，对啊，还有他自己、啊，因为他自他,他自己的网站上也有 The Deck 的广告的，没错，所以我讲这件
1: 事情，他他做这他他发布这件事情，我还觉得挺精分的，就是因为他自己<笑><笑>他自己是这个广告，就是这种这种高端精品广告，我们叫姑且叫这个词好吧。的、嗯、直接受益人，因为他的网站上也是靠这个、这个、这个广告收入来来获得一部分收入，但他不是靠这个，他本来就可以卖那个卖那个叫什么啊、呃、汤姆尔的那个股权的时候就已经他有很多钱了，他并不。但我们把
0: 这两件事情分开了，就是我们单以汤、哎、不能分
1: 开，我觉得这个是有道理的，因为正是因为他有钱，使得他有能够选择说，那我不我不赚这个小钱，坏了我的名声，或者坏了我跟朋友的关系，好吧？但其他其他开发者、嗯、他不会这么想啊。就是说，完全
0: 比如说靠这个博客来为生的一个人
1: ，对啊，那我那我就是不是说就 Google 吧 ，Google 做那个叫什么那个那个 Notes 的那个应用叫呃 Vesper，Vesper、哦、Vesper, 对，卖的不好嘛，对吧？这个是这个这个是。<笑>可以，拍拍脑袋就能知道的事情。他还他的主要收入还是来自于广告嘛？就 Google 自己本人对，对吧？然后你想，你一个好朋友的主要生计全部来自没有正式工作，主要生计来自于广告。你做了一个应用，跑到了这个应付那个苹果商店排名第一、呃，然后把人家的广告收入断了，你怎么想？而而且你的这个应用的用户和你的朋友的那个读者群是高度重合的
0: 。对，关键是你还要从中盈利了。就是你对，你还你盈利了，你这边,、就是、你这边不停的收这 2.99 美元，<笑>然后你的朋友的这个广告收入因此而下跌，对
1: 对，所以我觉得这边是有非常强、非常错综复杂的利益关系。就这个圈子的人，他们来做，就做这个呃，这个这个叫什么广告拦截器，我觉得是非常兴奋的一件事情。包括包括转他的那个，就是他发当时发布那个 piece， 当然很多人转他嘛，什么。什么那些啊，还有埃也转了应该就
0: 对，就那一批人了，对，就非
1: 常的惊人分裂。因为就私底下这帮人，就是就苹果这个，就是观察的或者评论这些网站嘛，他们私底下私交还算可以吧，至少
0: 都很熟嘛。对
1: ，至少是认，至少是能够你一个电话能够打，能够找得到对方的那种情况，对吧？对。对然后，然后你说你做了一个断了人家财路，然后你说你怎么办？你就面临的这个这个社会压力大不大 ？Social 绝交。对，必然嘛<笑>。然后，然后你再砍他一下，你我也不差这个钱，我为什么搅这个浑水？但那我不做好了，那你们自己，你们爱爱，你们爱撕逼，你们自己去撕去。对，但这事儿就是人家别人一定会做的。对他，他不做，肯定有人做。Crystal Crystal 会做，还有那个叫 Purify 会做对，对吧？是的，他们包括那个什们 Ghostory 估计之后也会做，这毕竟他们是有这个业务模式在里，而且。还有啊,啊，还有 AdBlock Plus， 不要忘了这个。对，还有那些桌面厂牌的传统玩家，他肯定也会进入到这个里面去。对，我
0: 们要强调一点，就是为呃利用 Safari Content Blocking 这个机制来开发一个 iOS 上的广告插件是很容易的，就是对他他远比开发一个第一，对，因为它不需要界开发一个正儿八经的一个一个 App 要容易的多。对，他只
1: 要写一些规则就好了。而且哈，这些东西一旦他们做到足够用户量之后，他就为为自己做那个白名单。铺垫的道路，那白名单不就是摇钱树嘛
0: ？对，因为其实这里一个就是所谓房间里的大象，就是说大家都会想问的一个问题，就是说你自己怎么盈利？就你作为广告插件，你自己怎么盈利？你总不能说我作为广告插件我还卖广告吧？这个就更加精分了，是不是？
1: 对。所以，所以广告插件的就唯一就是就是利益所使，就就是卖白名单，就是就是受贿，商业收接受商业贿赂嘛？简单来讲，对商这商业贿赂是一个经济学上的概念哈、啊，就不是说一个政治所谓的我们要。要怎么怎么样？那就就是它本质上就是一个商业贿赂嘛。对，所以我我觉得这件事情就是非常，唉，怎么说呢？但是也有另外一 part 的观点，就是这个是那个 Strategery 的 Ben Thompson 的观点，我觉得其实挺有意思的。就是说，他觉得不应该去做这件事情。就那，呃，那我不知道，我不知道他有没有说这句话。但是我觉得他隐含的意思就是说，苹果都不应该提供这个广告插件的这个这个阻拦的机制。嗯，或者说，呃，广告的。阻拦插件就不应该存在，因为它其实违背了一个一个一个那个什么合约的一个信条。因为媒体给你免费提供内容，它的它的一个这个合这个合同的一个隐含这个一个条件就是你要得接受我的广告，对吧？因为那是我获取收入的唯一来源。那你作为读者，你的选择有两个：你要么看内容，同时接受看广告；你要么不看内容，你你就可以不看广告，对吧？对这个时候你你作为一个有道义感、有有有正义感的人、有道德的人，你这是你的正常选择。那么这个合理的情况是怎么样子呢？就是说由市场自己去博弈，就是广告广告或者内容方做的太过火了，那可能那那个就是你的广告的对用户的骚扰的程度已经超过了这个啊、呃、你的用户你的内容对用户的价值，这个时候用户就可能就不来了。我觉得很多网站都符合这个特质啊，比如说各种那种就是 Content Farm， 对吧？对。那种内容农场就全是全是伪连接，都是广告，没有什么实际意义的，啊，还有就是像，比如说，如果现在我可以选的话，我就同一个视频，如果在 you, YouTube 上和 YouTube 上，我肯定去 YouTube 上看，因为 YouTube 上有广告，有60秒，而且跳不过，关不掉，对吧？嗯，举个例子，就是我，就你作为用户你是可以选的，但是这个问题在哪里呢？就有一些独家的内容你是没有办法的，就是它可能就是比如说优酷的自制剧，你只能在他那里看，对吧？对，你你就比。必须接受的广告，这个但这个是市场自由选择的结果。但是广告阻拦器其实是是扰乱了这个市场的这个一个基本的机制，对吧？一个一个基本的合约呃契约的精神，就是一方面广告主说啊，我可以这个给你提供内容，但是你你你看广告广告吧。因为那一些精明的精明的读者发现，诶，我可以装个插件，你可以免费看内容，又又同时又不看
0: 广告，就钻了一个空子嘛。我其实觉得哈，就是、嗯。你刚才说的 content farm 这个不用考虑，我相信并没有很多人经常去没事看 content farm 上的东西，嗯、所以大家看的多数还是正经的内容，至少是活人认识这些。哎，不一
1: 定哦，有一些是那种那种网站聚合别人内容的，他可能很多人不会去审，就不会像我们这种去说一定要看这 source， 一定要看源头那篇的报道，对不对？他可能就是看别人转载转转载四五次，前面转载的转载那两个字可能都有四个这种情况
0: 。嗯。那又怎么样呢？很
1: 多人是不在乎这种事情的
0: 。对，那又怎么样呢？
1: 这时候就其实跟之前我说那个情况就已经已经是有点类似了，就是这个内容本源是来自于某一个这个内容源，他是想在那里广卖广告，但是他内容被抽到了其他地方去，然后广告。呃、嗯，那个收入也被分到别人那里去了。其实这里面已经有问题了
0: ，哇，这是另外一个
1: 问题啊。那就这在我们这里不谈，我只是说有这件事儿。
0: 但但,但是我想说的是，我们现在看的很多文章，比如说像我上次讲过的 Nine to Five Mac， 就是那个 Mark Gurman， 现在是就是整个圈内的预测地嘛，他他的内线消息都非常准嘛，关于苹果的未来的产品。对，像他的那些东西，真的难道不是机器可以写的吗？你知道，就是其实我们现在说，为什么会有这些这个让人觉得很恶心的广告？很多很大程度上是因为媒体把广告销售业务外包给了 Google 以及类似的公司，对吧？它外包出去之后，像我以前同事说的，外包就是外包水平
1: ，就是任何领域都是
0: 这样。你东西外包出去之后，就是那家外包公司的利益和你这个公司本身的利益这两件事情就并不是在并不吻合了。很多时候，他没有义务，他也没有 incentive。来让你的读者的用户体验变好，对吧？对。那么，如果你不外包，你自己去卖广告，大部分他不一定做得好
1: 啊。这个就是能，就是一个想法和能力的。我觉得主要是他
0: 不一定能赚得回这个钱，因为一个好的销售，他的成本是很高的、
1: 哎对。对，这个也是一个问题，就是在实操的层面上，一个是说你能卖得出去，第二个就是说，其实绝大部分的这个内容方式，在技术能力上是没有办法做到提供良好的用户体验的，你还不如外包算了。
0: 对，就是说这个，我我我指的外包是相对于有一个活人卖广告。虽然我们知道那个互联网整个它的承诺就是说这个把中介取消嘛，就是你你还需要活人卖广告这件事情就很不互联网。但是问题在于你你你把它外包给像 Google 这样的公司之后，你就像我们刚才说的，你你的网站上的广告的这个质量你是没有办法控制的。是是那么我们接下来要问的是 ，OK， 那我有没有可能把这个所谓内容的撰写也外包出去？就外包给外包给软件。事实上，如果说像如果你的这个内容，我我们知道最近腾讯不是在尝试用这个机器写新闻嘛
1: ？很多很多机构都在尝试，而且效效果还不错
0: 。对、啊，效果不错的意思就是大家没有看出来。而且事实，我跟你讲。你现在去看国内的很多这种新闻网站，网易、新浪、腾讯也好，对啊，他的很多那种短的那些新闻文章、嗯，虽然是活人写的，但是并不比机器写的好很多
1: ，可能还差一些，因为还有打错标点、呃，标点符号错、语病或者错别字之类的对
0: 、啊。所以你知道现在的问题是在于说，哦，我那个我难以为继，你挡了我的广告，对吧？我的广告收入少了，那我这帮作者我得养着，我得给他发工资。但是如果你不需要养作者呢？就如果你的文章都是机器写出来的，那你照样盈利啊！<笑>就你你只需要一个人，那是真正的艺人军团，你一个人就可以维持一个像 IMR 这种。啊，这就是 Content Farm 了吗？啊，对，但 Content Farm 前提就是说，他也把内容外包了，<笑>就说白了又是 AI 的问题了。就是说，是如如说老实话，如果你真的用 AI 可以写出像 Mark Gurman 那样的文章，我觉得就你就不叫 Content Content Farm 最大的问题是你的内容都是别的地方抓来或者说偷来的吧？嗯哼。但是如果我是我我有一个假设，我写了一个程序，这个程序可以吐不断的吐出这个最新的新闻，或者说不断的吐出这种，
1: 那、嗯啊、你还做什么媒体？这个这个不得了啊，是 big achievement， 你就可以做那、啊、下一个，这个这个技术水平已经可以挑战 Google 了
0: 。不是，而且我我就说啊，有可能对于某一类的内容，肯定不是对所有的内容都是这样。嗯、就是很多人看到说什么腾讯用机器人写新闻，很多这个。从事写作行业的人都觉得啊，是不是我们的末日到了？这显然不是嘛。我觉得你、嗯，你要是这么想的话，说明你对于写作是什么，你根本就没有清醒的认识
1: 。对
0: ，啊，但是有一类的写作是可以被取代的。就我觉得未来会不会这是一个方向？就是说这种呃低 low level 的内容，嗯，它本身就。也可以实现某种程度上的自动化，就跟现在的广告一样。这个时候，这样的一个、嗯、一个媒体就可以运转了。因为事实上哈，很多人在这次的讨论里，他都提到说，哦，我们很喜欢某些网站的内容啊。如果这个你用了很多这种广告拦截插件，让他们无以为继，我们会觉得很伤心。但是我想问的是，真的吗？首先，你真的你有多喜欢这些网站的内容？你没有这些网站，你真的活不下去吗？你真的会觉得，就是？怅然若失吗？我觉得不会的，因为像这种，比如说这种苹果爆料站、嗯、来来回回好多了，最早的什么 Think Secret， 对吧？死了一个自然有、啊现。现在随手
1: 组就一就能够拉个一个 dozen 出来。嗯
0: 、对，就是像我我们今天等会儿要讨论到那个 Exco Ghost 那个事情、嗯，昨天有很多这种媒体。都写了完全几乎完全一样的内容的文章，无非是把那个网上这个我们在微信朋友圈里看到的截图，对，把它打字打出来。哦，哪些网站已经受到这个受到已经中招了，对吧？对然后讲一讲这个从那个那个乌云上面看到的那篇文章，然后再再引述一下 Psyke 写的那篇文章、那个、分析。假装 Insider， 对啊，就是这一类的东西真的需要活人写吗？而且这类的东西如果没有了，如果这个站死了，你作为读者你，你你会很伤心吗？<笑>对，我就觉得。你要是真的，还是那句话，你要是真的觉得某个内容你非有不可，那你付钱啊。所以就是说，未来有可能是说，真正的那种主观的，像我们说的“失货”，就就失货，就不是，就我觉得短期之内是机器吐不出来的东西嘛。嗯、对这些东西，如果你真的在乎，你。掏腰包表示支持，对吧？对，所
1: 以其实这你其实就很好的一点，就是起码刚才我们把那个刚才那个关于那个 content blocker 那个事情说一个尾啊，就是我不觉得在目前的这个框架下，这个事情有任何好转，就只是说把过去在桌面浏览器上这个这个呃广告拦截插件和这广告主和这个呃读者之间这个关系，这个这个、这个、这个叫什么锁定战，嗯、<笑>就这个这个这个一个战场吧。把它扩大到移动，因为移动人数更多嘛，而且这个就是这个呃利益更加呃深厚，而且这个面更广，所以我觉得只是把这个这个战场扩大了而已，并没有任何，我没有看到有任何实质的解决方案出来，所以啊呃,呃就这个事情我我们在观察吧，但是我觉得刚才你提到一点很重要，就是说，那你作为一个读者，你就你作为一个。有有道德感的人，或者说我们觉得一个理想的模型是怎么样子？我觉得唯一解决这个问题的方法就是这个直接为内容付费，没有别的办法
0: 。事实上，这样的一个模式。在过去的两年里，也越来越普及了。嗯，那当然，大家知道我们的会员通讯就是其中一个例子哈。对。但是在其实，在国外，大家知道现在那个这个 Federico Bertici 那个可爱的意大利人，<笑>他的那个 m a c s t o r i e s 最近也推出了，就其实跟我们抢生意了，有点就是说他的会员费用跟我们是完全一样的，然后他也有自己的什么通讯啊，乱七八糟的东西。呃、啊，那当然，那个更加有名的，可能目前在这个领域做的最成功的，就是那 Ben Thompson 他的那个 Strategery、嗯。呃，另外还有什么？还有几个吧，有。很多啊，像 Slate， 它也有相应的。不知
1: 道那个 The Information 现在怎么样
0: ？The Information 对，但他我觉得他们应该还好，因为他们确实有很多内幕的料。就是他首先他的价，但是它内容是要
1: 直接付费的嘛
0: ？对，他的价格层级比我们高很多，他一个月就四十美元
1: 了。对，这是一个传统的这
0: 个媒呃杂志吧，你可以认为，然后在高端杂志还算是。这那是一堆美国的这个一线媒体的这个资深记者出来办的，嗯、对,对他们其实就是那堆人，然后就是<笑>就就他们可能可以。给很多这种硅谷科技公司的大佬们，就随时打电话去问很多事情的这样一些人，所以他是靠卖这种就真正意义上的信息不对称吧
1: 。对对
0: ，然后还有啊，就像这种，我不知道为什么可能五美元一个月成了一个这个 de facto 的标准，好像我就觉得是一杯咖啡钱嘛，这个是很重要的。好吧，那当然 ，Stratechery 是这是两杯咖啡钱。对，呃，他他东西也多嘛，他是每天都有的
1: 。对，而且所以所以就是
0: 对，所以这一类的东西你可以看到哈，就是它是一个趋势。我觉得这个趋势在国内现在可能很多人并没有注意到，因为很多时候我要跟朋友去解释我现在做的事情，大家会就不太容易听得明白。我相信，就比如说，如果我现在要跟一个投资人去解释这件事情的话，大家也不是很明白，什么，这你就每周发两篇 email 吗？这是什么？这是什么鬼啊？对吧？<笑>但但其实就是我觉得。呃，我们需要有透过现象就穿透现象看本质的能力。就是说，你表面上你看到的是两封 email，、嗯、但其实你要的不是那个形式。你并不是说我一定要一个哦像 Flipboard 那样的聚合软件，或者说我一定要一个具有很强的 social 功能的什么什么东西。我要的最终的是那个人说的话，我要听他说话，我要看他写字，其实就是这样。那具体他究竟通过？什么样的渠道发给你，这个不是那么的重要。事实上，我会认为这是一种本身是对这个内容的一种测试。如果你的内容达到了足够好的状态，用户其实他他会克服万难来看你。克服这么这么
1: 烂的使用体验，大家也在呃很乐呵呵的给付钱，我觉得还是挺感动的
0: 。我不知道是不是乐呵呵，不过确实很感动。这<笑>其实呃。我们走的就是刚才我们说的另外一条路子，因为我我们认定了走广告一条路子会有各种各样的问题，而且我我们我们不希望我们不希望做烂的内容，嗯、对我们我们也希望就是能够更好的控制我们的用户体验，然后让大家觉得我们也不希望，比如出了像 x c o g h o s 这样的事情，我们就出于一种要快人一步的压力，不得不在第一时间去各处扒一些东西，然后把它整理一篇文章，然后去各种平台什么知乎、微信上一发，然后请各种这个大家这个粉丝比较多的人一顶。就这种做法是我们不喜欢的。你现在正在收听的是 i p n 播客网络旗下的节目《IT 公论》。呃，那么关于 iOS 9还有什么可说的呢？我觉得这个字体的问题需要说一下，因为很多人在升级了 iOS 9之后，可能最直观的一个感受就是默认中文字体变了。那我们知道，就是。他从以前的从 iOS 1到 8， 一直是用的叫华文黑体，是这个常州的这个华文公司做的一套黑体字。那么从9开始呢，他换了一种叫平方的字体，苹果的平正方的方。那平方这个字体是完全就是苹果自己的字体，是他请人开发的，然后他整个知识产权也完全是属于苹果的。所以呢，这个这个字体跟那个 San Francisco。就是现在在 iOS 9以及将于月底即将推出的那个这个 Mac 上面那个 l c a p i t a l 一样，是苹果完全是属于苹果的一个东西。这意味着什么呢？意味着它可以在未来的至少三到五年内不停的去打磨。因为很多人可能不明白的一件事情就是，字体是需要很长很长很多年的时间去去打磨的，尤其是中文字这种有这么多字符的字体
1: 。它像软件一样，是需有各种 bug 就需要修正的、嗯
0: 嗯嗯。没错。所以呢，呃，但是我们现在看到的情况是说，很多人被这个 iOS 9的字体给搞的，就是吓到了。比如说，我们常见的一些，呃，看到的一些反馈是说，这个第一是有浓浓的安卓味，这个是最最,最常见的。<笑>然后第二个就是说，那个比如有人说这个字体难看，比如很多人会从有没有喇叭口，就是笔画的末尾有没有喇叭口这件事情。来去评判两个字体，比如有一派是觉得有喇叭口才是好的，还有一派认为没有喇叭口才更符合现在的屏幕技术以及现在的这个设备的这个运算能力，就是此类的。
1: 嗯哼，哎、啊，我我先声明一下，我上一次我装那个应该是装那个测试版的时候，因为当时我有另外一个手机装了一个 S 九测试版、嗯，我也看到当时第一感觉是，哎，我也说它有一种。呃，安卓的感觉似曾相识
0: 。我们来说一下这个安卓的感觉吧。为什么会有安卓的感觉？嗯、因为安卓那个
1: 上面是 Google 那个叫那个叫什么自己跟 Adobe 合作的思源黑。思源黑。对，它在这两个字里，在小字号这这个屏幕上的显示效果是有点接近的，就风格上至少
0: 。他们的风格就是很接近的。对，而且你知道我怎么理解这件事情？就是说现在呃，像思源黑体。你甚至可以说，在思源黑体之前的像信黑体，我们以前用的信黑体，嗯哼，所有这几个黑体，包括现在平方这几个黑体，是代表着新一代的黑体。对，就是
1: 笔画粗系统一一致，然后相对来说有点那种怎么圆润感嘛，可以这样讲吗
0: ？如果你要写二十一世纪的这个中文字体史的话，你你完全可以这么写。你说，在这个二十一世纪的第二个十年开始，突然这个在中文的数字阅读里开始出现了一批这样的这种。风格类似的黑体，而且他们的始作俑者，你甚至我觉得可以追溯到那个追溯到 h i l a g a n o Sans GB， 嗯哼 h i l a g i n o h i l a g i n o Sans GB， 呃、嗯，就是、东青，东青黑体，所以，呃，我坦白跟大家讲，比如信黑体当时开发的时候，绝对是有参考 h i l a g i n o 的，因为 h i l a g i n o 就是一个很很奇怪的一个现象，就是说这是一家我们知道，这是一家日本公司，按照中国大陆的字行标准做的一套。呃 ，GB 就是中国的标准的字体，中文字体。嗯那么，但是这套字体呢，长期在这种呃地下字体爱好者吧，或<笑>者民间字体爱好者中，评价非常非常的高，就是它已经被抬到了一个神台上了。有有
1: ,有官方字体爱好者吗
0: ？嗯，你说的对，不应该说。<笑>为什么要加民间？民间对，那把民间去掉，在字体爱好者这个这个心目中是一个就是非常地位非常崇高的一个字体，这就意味着。如果你是一个有志于开发一套新的中文黑体的人，嗯、你不可能不参考 Hira g i n o Sans GB。对，因为它毕竟是达到了一个高峰嘛，至少在设计上。这一点人，你这一点你不得不佩服日本人、嗯。所以，然后无论是像性黑体，性黑体其实是一个很小的团队，柯志坚老师他们做的。然后之后像思源黑体和平方，这就是代表着另一另一个套路，这是就是拥有无限的资源的大公司巨头，然后。倾全力，然后就是完全反身这样去做，全部<笑>全副投入。然后他们，你可以想象，他们在未来会不停的去改进思源黑体和平方。这一点
1: 上跟那个微软当年做雅黑的时候也是类似的效果嘛。当时我记得是谁说过，说雅黑字体就平均一个字的成本是一美元。嗯，你想想中文有多少个字？
0: Okay. 对，然后所以就是说你，你现在你会发现，如果你发现现在新版的 iOS 9的字体。跟呃 ，Android 有点像，我认为这个是背后的原因，嗯哼就是你，我我觉得大家不能想象说字体设计师是一种我一定要把我的个人风格完全体现在里边的这样的一种物种。事实上，他会充分的考虑，呃，现有的其他呃比较受欢迎的字体，以及呃各种关于文字的和语言的标准是怎么样的。然后他是在这样的一个其实是相当繁琐的一个局限里。在那里跳舞
1: ，哎，这这里要加个那个补充说明啊，你你这个说的是一个正常的一个一个职有职业素养的人是这么做的，但其实你真的留意一下，现在我我发现现在地铁上很多这个，我留意了一下他们安卓手机用户在看的那些，有些看小说或打短信之类的，哦，偷看别人的屏幕是不是不太好<笑>、uh, ？Anyway， 就是有这个习惯去去做这个用眼嘛，去
0: 偷看别人的屏幕，
1: <笑><笑>就就这么有有一个叫市场的敏锐度哈。很多人用的这种很奇怪的字体，我就就不吐槽了。就那些人是没有是没有审美的
0: ，不是？但我刚才说的是字体设计师啦，你说的是用户啦，因为字体设计师设计那种所谓美术字，嗯、或者比如什么娃娃体或者香肠体、嗯，就他肯定也是有他预想的一个使用的一个场景。嗯、比如说，可能给小孩的的开发的一些 App， 你可以用那种字体，是吧？嗯嗯嗯给儿童用的一些的一些香肠。对，用的这用的不恰当，或者说这个当用户被赋予了可以改字体的这个权利之后，他滥用了这种权利，这是另外一回事情。嗯哼，但但我就是讲说
1: ，作为一个职业的有的设计师作为一个职业的设计师，设计
0: 师他个人的这个偏好在多大程度上在这个字体中体现，这件事情是很微妙的。嗯哼，啊，所以然后接下来我觉得有趣的问题是，为什么很多人觉得它像安卓，然后就去觉得不好看？这呃，究竟谁是果粉？这这这，这个是我想问的了。<笑>就是比如大家经常喜欢说我和 real 是果粉，嗯、但是我至少我个人我不会说，因为一个东西像 android， 我就觉得它不好看。但是事实上，你现在看到了很多人对于这个平方的负面评价、嗯，它唯一的基点就是说很像安卓，浓浓的安卓感。不，
1: 这个这个，这个、我觉得倒也不能这么说。我觉得还是有一定的这个心理学的依据的，就是有一个东西，你就是觉得它很很 low， 很低端。很丑
0: ，那对，为什么？然后你你有一个
1: 很高的东西出现的，呃，一个跟他这个低端很丑的东西一个共通的特质，很你就很容易被共情过去嘛。
0: 对，你知道这是什么吗？这就是 branding 啊
1: 。对对,对，这
0: 就是品牌效应。你你想，你记得我不知道有没有，你有没有看过那小林章写的那本，就是在台湾有一本叫《自行之不思议》那篇文章。他一开始分析了那个路易威登呃呃 LV 的那个 logo 嘛，嗯他,他那个用的就是是哪个字体那个字体的名字我一时想不起来了，反正是在 Mac 里面都会有预装的。但他就说了，他没有完全没有去自定义那个字体，没有去去定制，他只是把它默认的字距调宽了一点。嗯小林章在那篇，当然那是写给大众看的一个入门性的文章了，但是他就讲说，由于他那个 Louis Vuitton， 他把这个字距调宽了，一下就让他显得高级了。但是，但是我们要问的是，真的只是因为这样吗？就是说，凭什么？不是因为
1: 品 l o 威登这个品牌
0: 本身是吧？肯定是因为整体的呀，这是一个整体的效应，就是不不可割裂来谈这件事。对，因为你理性上讲，凭什么说字距拉宽了就高级？而且拉宽多少是高级，还,还不是因为字那个路易威登品牌高级，对啊，所以所以所以这件事情就是这样，就是说，如果你认为某一个字体让你想到了 Android 上的默认字体，然后这种联想让你觉得它不高级了，那么你就是个果粉，<笑>我是这么看的，就是你你以后就不要再说我们。偏袒苹果或这个什么了，就是对，而且我觉得这是完全正常的，因为我上上次我在节目里说了 ，Android 让人感觉就是不高级，我今天就再说一次这样的话，呵呵呵。就是但不是
1: 因为他字体丑，
0: 是不是，这这跟刚才路易威登的例子是一样的，这是整体性的，对。并不是说这个字体用到 Android 上就一定丑或者怎么样，但是如果这个平台本身给人的感觉就是不高级，那么他所
1: 染指的一切东西就会变沾沾上不高级的味道。
0: 真的就是这样的。对，我知道很多人很难接受这样的说法，但你仔细想一下，你你可以问一下你周围的人，凡是那些觉得平方向 Android， 然后同时在说这句话的时候脸上呈现出这种厌恶的表情的人，你仔细想一想，为什么会这样
1: ？对吧？这是一个拷问人心的发问
0: 。对啊。我我我无所谓的，我我并不觉得平方不高级，说实话，我还是挺喜欢平方，因为我对我
1: ，我现在装用了这个，因为之前我是在一个测测试机上用嘛，然后也不是一直常用后来我是装了一个 G M， 大概就是上周，吧，就是那天我们录节目的前一天，我装上，呃，那个 G M 之后，我觉得还，其实现在看的还蛮顺眼的
0: 。而我是，一开始我也是在测试机上装的，然后到了那个 Beta 三的时候， uh -huh. 大概反正几个月前了，对我是因为我想用这个字体，我在我的主力机上也装了 Beta， OK。你知道吗 ？OK， 哎，其实
1: 还有一件事就是，我觉得特别要提一下，就是但平方大家都刚才都就吐槽了，我们就不再讲这件事情了。就我觉得平方跟那个叫什么，现在那个表牌上那个字体叫 San
0: Francisco，San Francisco，, San
1: Francisco 我觉得他们俩搭配起来还感觉还挺好的
0: 。就是这这两个字体啊
1: ，就风格上比较近，就一个是中文，一个是英文啊，但
0: 是不能就是就是没风格嘛，说白了，<笑>我就是这么看的。就是他，我我觉得这这一点上，其实我不是特别。赞同苹果这个做法，嗯，他、嗯、他有不是？
1: 我觉得有一个事情是这样，就是在之前的那个系统字体里面，应该是那个是叫什么？不是那个那个黑体叫什么来着、嗯？华文黑。体，华文黑，华文黑和默认的那个是 Helvetica 吧？我觉得他们在风格上是有一点点差异的
0: 。嗯，就是因为华文黑体有喇叭口，是吧
1: ？对啊，就他们在笔画上，你感觉感觉他们可能你，你你能隐约的感觉这两个应该不是一个厂出的。嗯，对吧？但它实际上也不是一个场。处，那肯定不是一个场。处。现在其实 San Francisco 和这个平方也不是一个场处，但是现在你放两个方，你可以视之
0: 为都是苹果这个场处的
1: 啊。对，对，可以这么理解。就那你现在觉得，我觉得他们那个整体感，我觉得还蛮好，至少在像这个笔画的粗细啊，这
0: 个转角啊，这个一些呃，这个弧度的那些风格上面，我觉得还比较协调吧。至少，我刚讲说我不赞同苹果做法没说完哈，就是说我不赞同的是，嗯、因为他们现在平台已经非常的，其实非常的碎了、嗯嗯就是这个“碎”是指的不同尺寸
1: ，呃，不同类型，还有对不
0: 同类型、不同使用场景，甚至未来会有无屏幕的设备，对他
1: 们是从什么？呃，表有表有两寸嘛，一点一点几寸吧，应该不到两寸的屏，到一个可能二十七寸
0: 、二十七寸的 iMac，
1: 还有那个60寸的 Apple TV， 对对都会有
0: ，对。所以那个，所以所以,所以就是说你，你当你需要去呃考虑这么多呃截然不同的平台的时候。你一定得求一个最小公分母、mm -hmm. ，lowest 嗯 common denominator 在。在在字体上，他们选择了这样一条道路，所以我觉得他们选择一个、oh, so. 对他们选择一个没有个性的字体是必然的。我我这这点你没有办法去去批评他们什么，因为因为就是就就像他的那个 auto layout 这个给开发者的工具一样。他会要求开发者说：“从现在开始，你不要想着说，哦，我是为四寸屏幕设计的，我是为五寸屏幕设计的，你一定要想，我所有的设计一定要能够自适应到各种屏幕。但是这样带来的结果就是说，你只能追求一种中庸的设计。在我看来，对，在字体上也是一样的。而且事实上，你可以去去做这样一种 argument：，San Francisco， 我们都知道一开始是为 Apple Watch 设计的一个字体。嗯哼，那么。我们是不是可以说，一个适合两寸屏幕的字字体，它并不适合，比如说十十二寸的 iPad Pro， 比如说，因为你想那个在 Apple Watch 上最大的问题是它的空间小。那么我们知道 San Francisco 的话，它的那个那个字那字母是比较窄的嘛
1: ？对
0: ，它就意味着在一个小的很短小的屏幕上也可以显示更多的这个信息，信息密度会大。但是这个这个需求对于十二寸的 iPad Pro 不存在。那为什么我们要在 iPad Pro 上同样也要用一个窄的字体呢？这都是可以去讨论的。嗯。好吧，那那个关于 iOS 9还有什么要说的吗？嗯，应该应该还有很多东西，因为我们可
1: 能也就不一次过，也就下次有后续的机会再讲吧。那我们今天讲最后一个最重要的事情
0: 。对，这个 Xcode Ghost 这个请 Real 先跟大家介绍一下这是怎么回事。Xcode 就是呃苹果的开发者用来给呃 Mac 和 iOS 开还包括 Apple Watch 开发软件的一套一套工具。对，然后呢？最最近你可能看到过这个标签哈，就是 Xcode 后面加一个鬼那个英文单词 G H O S T Xcode Ghost， 嗯哼，所以这是什么
1: ？呃，简单来讲呢，我们先要描述一下，刚才讲的 Xcode 是苹果开发者的工具嘛？其实简单来讲，它就是生产软件的软件。
0: 对对
1: ，就如果一个普通软件它，它我们说我们普通软件要讲一个安全问题，它有没有 bug， 有没有漏洞，对吧？但是一个生产软件的软件，它本身也是一个软件嘛，它也会有同样的问题。一般来讲呢，你从这个苹果的官方渠道下载，然后中间没有被人搞过的话，你下载回来的 Xcode， 呃是没有问题的。你在你家电脑上，但假设你电脑也是没有病毒的，没有被人搞过的，你装好这个之后，你生产出来软件，然后你只要不恶意用它来做坏事，或者说你用了一个不明来历的、就来历不明的这么一个第三方的库去做什么不知道的事情，我们。可以认为你生产出来软件是至少在在原则上是不会有问题的，对。但这次的问题在哪里呢？因为一些众所周知的原因，呃，在某某年的某些时候呵呵下载这个苹果的开发工具是比较困难的，在中国。那么就因为美美，因为它的服务器在美国，可能 CDN 同步的问题还是怎么怎么样，因为。那苹果在这方面从来都做的不好了，我们就不不在这里深入吐槽了哈，反正你们知道有这么一个事就行了。啊，那很多开发者可能就说，那我为我去用那个中国最流行的这个叫什么迅雷，这么、个、一个下载工具去下载它，或者说其他或者其他一些非官方渠道啊、呃，百度云网盘，百度云，或者是甚至比如说呃，大家可能。过去我们这个时代的人应该还知道一个叫什么《华军软件园》，知不知道？啊、哦，我知道，我知道，知道<笑>嗯，那当然之前那个那个华华华军软件园的作者那个叫叫叫谁？嗯，那个那个人还在知乎上，我还跟他互动过一下。哎、哦，真的？对，就这个这个这种渠道在中国是大量存在，也也培养了很多这个开发者的这个用户习惯，就是说，如果我从一个正规渠道下载不方便，或者说呃或者说要需要花钱买，那我就下盗版。就下盗版的，就去一些常见的渠道啊，就是像什么百度云啊、迅雷啊，还有刚刚说各种软件站啊，这种下载回来的东西。但是呢，你怎么确保你下载回来的东西是没有问题的？呃，技术上也是有，技术上也是有可有有一个方法可以做的，叫做这个哈希的这个就是一个计算嘛。简单说就是我们给某一段代码计算一个指纹，大概这么意思。就是你本来可能是一个 GB 的数据，我可能计算出来。可能几十个字节的这么一个指纹，然后你只要比对那个指纹，就可以在概率上有非常大的信心，可能是 9.99999999，、嗯、很多个9的，就信心去证明说你下载的这个软件，呃，只要两个指纹是一样的哈，你下载这个软件和那个软件，呃，它应该是同一份儿，不中间没有被人篡改过。但是非常不幸，具备这种良好习惯这么龟毛的人呢？毕竟是少数，比如说我呵呵、嗯、啊，然后另外一方面就是说，有些可能他根本就不提供这个指纹，比如说苹果的绝大部分软件它是不提供这个指纹的，因为他都认默认认为你是从他的官方渠道下载的，所以他觉得没有必要提供这个东西啊，对吧？那么、嗯、这次就很多开发者下载了这个叫做 Xcode 的这个这个生产软件的软件、嗯，我们叫做编译器吧，或者开发环境，反正这个概念有点模糊，这个我们就不在这里深究了哈，你理解就好了。这个具体我们啊、哦，另外的那个内核恐慌再讲。啊、呃，这个生产软件的软件就被人搞过，被人植入了一个一个什么病毒的代码木板的程序，使得所有从他生产出来的软件都自带一个后门或者是木板或者病毒也好，就这种恶意恶意的代码吧，这这么理解一个中庸的描述的。然后目前已知受影响的就名单就比较长了，我们随便说几个常用的哈，像什么滴滴打车、微信。啊，什么网易云音乐，什么 12306， 买个买火车票的应用，还有什么呃哪个银行我忘了，呃招商银行吧应该是，还是反正有很多啊，网上有一个列表，大家可以去搜一下。就我相
0: 信大家其实都在各处已经看过这个列表。就我们这里
1: 不在于说去讨论说怎么去去这些技术技术细节，我,我们就不说，你们可以自己已看到的。有有以及这个受波及的名单。但我们讨论一下这个事情背后的一些来龙去脉，我觉得挺有意思的。就。为什么会有这么一件事儿？我觉得本质上还是因为大家的安全习惯不好嘛。这大家是指这个开发者哈
0: ，那就不是大家了，如果,如果是开发者就不是大家了。就用
1: 户其实也是一样。过去我们可能很多人觉得哦，呃，用那个 Windows 的时候，也到处去下一个什么盗版软件，就很稀松平常嘛。就现在我们的听众里面，我可以就不用想，至少超过一多半的人是在 Windows 上是下到下下盗版软件，是从刚才我说那渠道来的。至少有人用过，至少有一款是这样的，对吧？
0: 不是真正诡异的是，为什么像网易这样的公司会去非官方渠道下载 X ？这不，这完全不诡异嘛。所以我就觉得我们要去看这件事情的前因后果。你想一想，
1: 一个人从小到大，他接触电脑的所有的使用习惯，就是说，默认说 condition， 就是你你已经默认被训练成哦，我要下个软件，我去一个什么盗版站去下。
0: 所以这里其实有一个，就是说你的私人习惯和这个工作习惯的一个界限的问题
1: 。就是说这，这是这是没有界限的。就
0: 对大家来说，这就是特别是
1: 在我所看到的这个中国的开发者情况来说，他们这这个是叫是公司部分的。你不像说在啊、呃、欧美，可能一些那种比较正规的公司里面，他会分，比如说你不能用公司的干电脑做私人的事儿，比如说那个上次那个硅谷那个第二季那个电视剧里面就讲到说，哪怕你用公司电脑写了一分钟的代码，你可能设知,知识产权的问题就会有，基本上就会有问题，对吧？
0: 所以你是在说网易其实没有这样的，中国的所有
1: 公司都是没有这一点，我可以我可以很负责任的讲这句话
0: 。所以你进到你作为一个开发者，比如你是一个。这个少年天才，然后你进了网易、嗯，他并不会跟你说这些基本的事情，比如说你不能在呃这种非常诡异的这种第三方渠道去下软件
1: 。对，就反而中国做的最好的这一些，反而是那些呃比较传统，我们觉得很古板的硬件公司。比如说我知道，据说哈，华为的所有的那个电脑工作电脑是，他们能够接东西的端口都是封死的，就是那个、那个、那个什么那 USB 接口是用那个胶水封死的。<笑>好吧，就就防止你窃取公司的东西机密，当然也可能更从安全的角度来去去去考虑，就是说你不要把外面一些病毒带到公司内部，因为他们那个网络是隔离，有那个安全防火墙那些探测都可以隔离，但是这个那个电脑的内那,那个硬件是比较难以去预防的嘛，因为所有的安全的一个守则的基本原则就是说，如果你不能控制的硬件，所有的安全都无从谈起。
0: 哎、啊，所以我觉得这个其实你要说往根上说，这是一个人和机器。你对于人和机器的关系，对，这、就是一个这、就是一个
1: 信任的问题
0: ，trust 的问题。没有没有没有，我是说，比如说哈、啊，你比如说你、嗯，当你知道你总是在这个受信任的这个渠道下载软件，并且你会做刚才的指纹验证的时候，嗯、你是有一种安全感的。没错，这种安全感很可能会让你晚上睡得更好。会会让你不会失眠，会让你的生活更健康，这是真实存在的。但是对于很多人来说不是这样，就对于他们来说就是乱搞，反正这个东西能让他跑到我的电脑里就可以了。就没有这
1: 个，就是没有这个安全意识嘛。但但这说回来，这件事情就是 Xcode Ghost 这件事情的最大的影响在哪里呢？因为传统上我们，比如说我我们给在这之前，我们给我们的这个听众朋友或者自己的家人朋友的建议就是说啊，你用这个安防手机，你不要越狱，对吧？啊，你只从这个 App Store 下载的一个软件，然后因为有这个沙盒模型的保护，所以哪怕这个应用再差，它只会说影响到那一个应用，不会影响到你别的东西。但这次事情其实是在苹果的这个严密的防护体系外面开了一个口子，就是说，哪怕你从官方渠道去下载，你不用盗版软件，你也不越狱，你也可能会被被人这种大规模的搞掉。
0: 不，我我是觉得这除了这个安全意识以外，哈，还有一种基本的就是你怎么认知这个世界的问题。比如说我们实体世界，嗯、比如说一些最基本的事情，呃，比如说物归原处，用完东西我要放回原来的地方，这是为了你下一次可以更好的找到这个地东西、嗯，对吧？不至于说这这跟你处理，比如说那个资源管理器或者 Finder 里的文件是一样的。嗯、然后比如说这个，再举个例子，比如说有个人，有的人会准备两个笔记本电脑的那个电源，嗯有一个我就一直放在包里，对吧？这也是为了增加自己生活中的便利对。对。那么我觉得在做这些事情的时候，很大程度上它会让你的生活进入一种更加有序的状态，也会让你的心情变好。
1: 对
0: 。但是就是，好像很多人在面对电脑的时候，他就没有这样的意识，或者说面对机器的时候，就是我上次我前两天我在那个这个微博上，我有发几条嘛，就是在很多高铁站国内的。嗯哼。在那个进票的那个闸机口，你不是要把那个票塞进去嘛？然后那个票会从里面再出来，然后你你,你通常是你要被你要站到黄线以外。如果你在已经这个非常着急的挤进去，然后再插那个票，很多时候那个闸机门就不会打开嘛。嗯，好像很多人不了解这一点。结果现在呢，在某一些高铁站那个检票口，在每一个闸机前面站着一个活人，这个活人唯一的工作就是帮你把那个票塞进去。嗯，然后。当然，很多人会从这个中国人力成本第一这个角度来看这件事情哈。嗯。但我看到的是，你你这样搞的话，设计在中国怎么可能有什么进展呢？没有可能有进
1: 展。这个、中国这种从这种事情，首先我跟你讲几个问题：采购的时候不是以设谁设计的好为标准来采购的，对吧？是以谁便宜的为标准来采购的。嗯、第二个问题就是说、嗯，呃，还有这个要解决这个呃就业问题，对吧？我多这少有平面部创造多少就业岗位，对吧？我还是有政绩的，对吧？这种事情你不可能用这种很。理性的思维去判断这件事情
0: ，没有我我再说，就比如说在在地铁里买票的时候， uh -huh. 你会看到经常很多人往前挤嘛，对，因为这个时候我我可以理解，就是他们站在后面的人他会有一种恐惧感的， uh -huh. 因为他不知道他不确定自己知道怎么操作这个机器，嗯、uh -huh. ，他现在知道是我需要从这个机器里获得一张票，我才能够。做我想做的事情，也就是乘坐地铁，但是他并不确定说那个屏幕上给出的指示可以让他完成这个工作，嗯、所以呢，他一定要挤过去看另外一个呃人类做同样的事情、嗯，然后他试图去模仿。对，所以这件事情就让我觉得，就是很多时候，嗯，我我我在微博上说了这番话之后，有人就说，哦，你不能用自己的这个对这些东西的了解去要求一些这个普通民众，但我觉得。这是不对的呀！就是说你，你你最终设计要变好，你就得是普通人的水平要变好。你不可能说你你只关心、这个。我我明白
1: 你说的这一点，但是我只是觉得在这这个绝大部分这个情况下，这种、个、方法是没有用的。因为不会学不会用那个炸鸡，学不会用那个购票机的人，并不能对采购购票机这件事情做出任何决定性的影响。就好像企业采购是一样的，这个东西的体验注定是很差的，注定是要你要花钱去培训员工说，说因为我们图便宜买了这么一个很烂的产品，所以我们来教你怎么怎么用，避免这个坑。虽然它设计的很不好，但是你们也得用，因为已经花钱买了，就这么简单
0: 。所以这说到底是教育问题嘛
1: ？不，这就是一个呃呃，这个叫什么呢 ？incentive 这个激励机制的问题，就是好的设计不会因为它好而获得更大
0: 的市场份额。我觉得，甚至我们现在不是在说好的设计，我们在说做到了60分的设计。啊，对，就是还凑合的设计，不会因为它做的还凑合，就会就会赢得市场。而那些，呃、我觉得你的意思是说， 90分的设计并不会胜过70分的设计、嗯，或者说并不一定会胜过70分的设计。但现在的问题是，大部分设计只有50分，所以我说这是一个教育问题。就是说，你不能因为现在有这样的现状，你就拒绝去、嗯、你说哦，那这个不懂这些东西的民众，你就一直不懂吧。如果你你是说你是
1: 想教育民众去学会那个五十分的机器，对吧
0: ？我是这这是一个更底层的东西，不是教育他们学会那个机器，而是说让未来有可能设计这些机器的人，对这些基本的，比如说人机交互的这些原理啊，是吧？对于这种基本的 UI 设计的原理有有有,有最基本的了解，这样可以让他们未来设计出的杂机超过。六十分
1: ，但是你这个怎么传导到那里去呢？比如说，我就问你这个这个激励机制是怎么样子？这个是我最关心的问题，对吧？你你你，我觉得不是的、嗯，我觉得激
0: 励机制最终是，比如说你在三家之间选，对吧？对。那么如果我们能够让这三家都做到六十五分，就三家之间的区别可能是六十五、七十和七十二，嗯哼、嗯。那其实民众已经幸福很多了。对
1: ，我明白你说的这一点，我完全赞同。我也是希望这个这个状态是这样子，但问题就是说，你怎么让这个民众觉得这个机器不好用？这个信号通过。一个什么样的机制传导到下一代的机器的设计者那里说，说哦，你们要这么设计这个才合理
0: 。所以说是教育嘛，所以包包括我们现在做播客什么，其实广义上说都是教育的一部分。而且事实上，你知道我们的听众很多是很小的。<笑>上次我们在深圳的脱口秀有十四岁,、嗯、岁的小
1: 朋友，对吧？
0: 对啊，对啊，就是其实就是所以震撼。所以,所以,所以不，所以我就觉得就是。哪怕你是个普通人，你在网上说话，其实是你你是有一定的责任的。尤其是当你的这个关注者多到一定程度的时候，嗯、你你你你要想的，其实我觉得甚至都不是说你说的话是否符合事实，因为说老实话，在今天，事实是不停地在变的。嗯、你像我们如果早五个小时录节目，可能我们都不知道那个 Marco Arm o r 已经把 Peace 这个插件已经拿下来了，对吧？嗯、对,对对。但是我觉得重要的可能更多的是什么是正义，什么是道义，这个有点说差了。我们就说回就是刚才 Exco Ghost， 我就觉得。我还是觉得很不可思议，就是为什么一个以编程为生的人，嗯，会可以没有这样的意识
1: ？就是说，就是你刚才讲的那个教育的问题嘛。他从小根本就没有这个意识，也没有人说，呃，他们这么就他们在这么做的时候，他们从这个一个软件站、盗版站下载软件回来的时候，也没有人说啊，这个东西是哪里哪里不好的。他从来没有就没有在意识意识上认为这个东西有问题，然后这个事情就变成了一个主流、okay. 就就叫做什么啊、uh, ，common practice。对吧？一个主流的做法，也就这么寡来，开来就接受了
0: 。那我再来问你，现在我们回到说，嗯、呃，已经现在不是很多 App 已经中招了，然后这些 App 又是装机量很大的 App， 而
1: 且还有些人可能生活离不开的应用，嗯、对，就是你是一个银行应用的，对，你要转账怎么办？你用不用？对
0: ，然后，然后这两天其实我们在这个微博啊、微信啊都会看到这样的标题哈，比如说这个、嗯、我的。读一个叫 iOS 大危机，快看你的 iPhone 中了这个 X g h o g t 病被 Ghost 病毒没有、嗯？然后或者还有一个标题叫当心感叹号，然后 App Store 遭病毒入侵。所以 Real， 你觉得像这样的标题是言过其实吗？还是说属于一个嗯，这是事实、嗯？可以这么说吧，因为这个本质上就是这么一回
1: 事儿，也不算言过其实，但虽然它的描述的逻辑上是会有点问题的，因为我们刚才。可能理解这个整个生产这个这个软件生产制造过程这么一个人，可能会觉得这个东西可能哎怎么说的有点那个了，感觉苹果怎么怎么着了，对吧？但这个其实明明就是开发者的问题。呃，但怎么说呢？你作为一个通用的媒体吧，就是你给大众讲这件事情的时候，你去讲那么深奥的说，说啊什么生产软件的软件啊，什么编译器，什么木马，什么后门这些没有用嘛。所以你就有一个比较简单的方式，我觉得可能反而还有宣传效果会好一点
0: 。那么你觉得现在普通人应该做什么
1: ？很简单，呃，你要从彻底安全的角度来讲，就这么做这么一件事，儿，把你所有的在 L 上应用上。用过的账号密码全部都不、呃，就全部都改一遍，包括银行密码、Apple ID 啊，或者用什么网易云音乐登录过的账号都全部密码都改一遍，检查一下有没有你的那个联系邮箱，或者是那个什么密码重置问题，或者是这个密码重置手机号之类的有没有被被搞过，然后删掉所有这些非苹果官方的应用，等一个月再装回来。如果你为什么
0: 为什么是一个月？
1: 因为差不多就这个周期，大概就说等反应、等审核出来，差不多一个月应该可以了吧
0: ？就你是等这些，你是说等这第三方软件打了补丁，然后不是打补丁，他
1: 不用他不用打任何补丁，他自己代码并没有问题嘛？他是说要用这个从官方渠道 X 苹果的官方渠道下载的这个 Xcode 这个生产软件软件，再把他们的这个软件再生产一遍，再放回去，这样就不就没有问题了吗
0: ？那这里的问题是说，就你觉得这些人以后真的就会？对，
1: 这个就是另外一个问题，就是说，哪怕这样做了之后，你也没有办法保证它以后就不再出类似的问题了。比如说这次 Xcode 的这个东西，它可能用这个官方下的 Xcode 解决了，但我问你一个问题啊，你怎么知道开发软件那个人的机器上没有病毒
0: ？对
1: ，所以我觉得这个就就是说，如果一个人对于安
0: 全的意识可以低到说我可以接受去非官方的渠道下载 Xcode 的话、嗯，那你完全有理由怀疑他的电脑上还有很多别的问题。
1: Exactly， 所以所以我觉得这个东西不能从根源上解决这个问题。根从根源解决问题有几个技术上的突破口，当然这可能不适合在这里展开讲。我们今天呃不，我们晚这这一期听了差不多一个多月的内核恐慌，可能会把这个事情展开讲一下。<笑>但我可以提几点啊，第一、这个就是说，这个其实是反而是呃叫做外部应用大就是。可以兴高采烈地说：“哎，我们没有这个问题的时候，因为 Web 它是一个完全不一样的作用平台嘛，不可能有这种问题，嗯、对吧？哎，但是也难说。Okay. 呃，如果它掉了一个第三来历不明第三方库，也会有这种问题。哎，好吧，这个上刚才说的不对<笑> ，Web 应也可能会有这种问题啊、呃。但是应该有一些机制可以确保它呃不是这么执行的、嗯。比如说，也有很多人提到过哈，就是说。”呃，就是如果你是一个大公司，你肯定需要有一个这个完善的这个叫做呃 build system， 就是构建系统。构建系统是什么呢？就是好像你这么说吧，做软件要就好像我们大家在自己在手工在工作台上小作坊自己做，但是你并不能够把小作坊做做东西直接卖给消费者，你还是要把这个小作坊做出来这么一个图纸。是放到一个正儿八经的生产线上流程上去生产，然后呢，由专门负责这个生产线呃工艺安全的人，他会说，哎，这个这么做出来的产品是安全无毒无害的，对吧？嗯，我们不得这个什么 ISO 9000那种标准，就是做这种做这种事情的嘛，确保你那个生产工艺出来的东西这产品品质是符合要求的，对吧？啊，就你你作为一个大公司，你应该有这么一套这个 build system 这个构建系统，然后。他开发者提交源代码到你那个地方去，而不是二进制编译好的代码，然后通过那个构建系统再编译出来的这种产品，你再把那个发布到你的这个应用商店里面去，这样可以保证你的这个中中间过程是一个安全、无尘、无菌的嘛
0: ？对，简单来说就是你去去 build 最终那个软件的那台电脑，至少对你是可以通过某一套机制保证它是对，比如说
1: 那台那是一台专用电脑，没有装过其他任何软件，它只装过苹果从官方渠道下载的。这个 Xcode， 然后其他什么都没有，对,对吧？对可以，你可以确保这一点，就可以。就是你
0: 如果有这个心的话，你可以有无数这种对。是有解决方案的
1: ，但对，就像
0: 就就像极端到你刚才说华为的例子，把 USB 口用胶水封住，对吧
1: ？对，对，就这么就这么做。所以，所以我觉得这个 B 也不并不是说没有解决方案的东西，只是说看这些厂商有多大的动机去，或者说多大的这个激励机制。呃，或者是个社会压力去解决这一点了，但是目前来看，嗯，对未来还是稍微悲观一点的
0: 。那个之前网上有一个截图是说，好像说什么，他们说为什么网易旗下有一些 App 中招了，有一些没中招？说中招那些都是什么丁磊直接管的杭州那个部门，然后说那个部门全都用的是黑苹果，这<笑>不知道真假哈。但是那个人反正说的是言不这个事情，我
1: 觉得还有一定可行性嘛，因为国内很多印我我看到我经常混的一些。这个什么呃，国内的开发者去的社区嘛，嗯，然后他们用黑苹果的数量不不少，反正 ，OK。但至于这个黑苹果怎么来的，就又存疑了。你就你连操作系统的来历都不明，是吧
0: ？对
1: ，比较悲剧了，反正
0: 。所以你的建议是，至少 Apple ID 的密码是要修改，然后对，开启两步验证。开两步验证，呃，两步验证这个我们之前的节目里说过了哈，就如果你去。Apple ID 点 Apple com， 嗯哼呃，你登录了你的 Apple ID 之后，它在那个应该是在 Password and Security 这一项里面会有一个叫这个 Two Step Verification， 还是 Two Factor Verification？ Two factor verification 对，两两者之一啦，反正就是开了之后，相当于就是如果大家以前用过银行的那些呃加密 USB 盘的话，其实跟那个有点像，就是说你
1: 你还需要一个什么东西
0: ？对，你除了你的密码之外，你光有你的密码是不能够登录你的账号的。或者说，你对于某一个，比如说你的 Apple ID 可能会用在不同的地方，包括你那个 Gmail、你的那个 Google Account， 你可能会用在登录一些第三方服务上嘛。但是有的时候，你会需要给这个第三方服务设一个这种一次性的，就是用过即焚的这样的一个密码。对
1: ，然后再强调一遍，不要在任何服务就不要重用一个密码，不要在任何地方重用一个密码，就是你要确保你每一个账号的密码都是不一样的
0: 。对的。然后我觉得最终有一点就是说。还是少装国产软件吧
1: 。哎，其实也难说。这次我们也发现有一些国外的，<笑>理论上我认为是国外的软件呢，好像也中招了。比如说上次你，你你也刚刚提到嘛，有那个叫那个叫 Angry Bird， 就是愤怒的小鸟二，好像也中招了，不知道为什么。对，我在
0: 一个列表上看到了它，但是现在因为这件事情我没有办法证实，也没有办法证伪，因为这个列表，因为这这这其实是很不好的一点，就是。我发现最近有不少人在那儿为这种长微博，或者说把一个文字做成截图的方式来唱赞歌哈，国内国外都有，国外 M, 推条也做了嘛。现在，嗯，对啊，那个 M G Sigler 可能是一个主要的一个推手，但是我仍然坚持认为这是很不好的，因为首先你是没有，因为就是因为分享太容易了，你只你他可以跨平台，然后你可以只去分享你想要分享那一段内容，最终会导致说你不知道出处。嗯对你不知道这是谁说的，这这个说老实话，这些话是谁说的这？这点非常重要啊！就是说，如果是来自 source 啊，对啊，如果是来自这个什么什么 CM Beta 这样的站，对吧？你谁知道呢？嗯哼，唉，所以所以,所以就是说，我们我们看到了这样的一个列表，然后里面有这批 App 中招。说老实话，我作为一个某种意义上的不可知论者，我是没有办法确定是不是这些 App 都中招的。但当然，我已经改掉我的那个 Apple ID 的密码
1: 了。但是。呃，对，说到这里还有一个，就他这一次，呃，拿这个 Apple ID 的密码，一个最重要的点就是他可能会伪造那个系统弹窗。OK， 系统弹窗就是他不是让你弹出说你要输入苹果账号密码， blah blah 之类的，对吧？但这个是苹果的一个问题。这个之前我们在另外一期的，应该是十几期之前吧，讲有一次是 Mail， 就是邮件那个应用的一个漏洞，使得它可以伪造一个系统弹窗出来嘛。那、这个时候就已经有这个问题了，就是现在 iOS 的时候，不光是 iOS 啊，就是其实很多系统的设计都没有考虑这个严格区分这个系统级别的原始的东西和第三方伪造出来的东西。就是说，一个第三方应用，它可以在应用里面伪造出一个系统长得跟系统弹窗一模一样的一个一个窗口，让你输入你的苹果账号的用户密码。嗯，然后你作为一个用户，你的是你是无法分辨的。
0: 啊、uh, ，对，我想起你说的那个是我们上次那集，就是了我一个什么艺术史教授对发来的，吴红，吴红发，吴红发来的一个一个信，对，对，就是回头回头找出这集的那个链接给放发给大家。嗯哼，对，这
1: 个就是我觉得从这个 UI 的设计上或者是系统设计上，应该是可以有一些可以作为的事情吧，比如说你做一个啊、呃，简单，我这个比较土哈，你做一个指示灯。呃，这个指示灯只能被系统控制，就是它通过一些技术手段隔离起来。应用就在沙盒里面的应用是没有办法调用这个 API 去去点亮那个指示灯的。然后你可以说啊、呃，只有这个指示灯亮起的时候，你那个弹弹窗那个框才是这个呃系统自己的。你可以把优先级 override 到别人的嘛？你把你的浮到最表面上，对吧？
0: 叮叮一下，亮起了
1: ，就就这种类似的事情，但是这个当然这个解决方案太不优雅了，我只是说这个是这个是有解的、呃，哎，但是其实不
0: 优雅很可能是更安全的，对吧？对，就、呃、就你最不优雅的时候，你让他发出警报，你让你的爱 p 发出发出警报声，对吧？就很不优雅，但是至少你会会很注意。对对对
1: ，所以所以,所以怎么就怎么怎么在这个。呃，应用性上和这个去考虑安全性，其实我觉得就怎么说来着，安全不是没有代价的。就我越来现在我越来越觉得哈，就越往后走，呃，安全隐私这俩东西是极少部分人能够享有的特权
0: 。哦，
1: 那这个极少部分可能有两种，一种是像啊，你你真的有有有像我们这种比较闲的蛋疼，有时间去琢磨，知道怎么去去去研究它的原理，明白怎么一回事儿的这种什么专业人士。另外一种就是舍得花钱的土豪，他说：“那我搞不懂，我花个五万块钱，呃，我买一个这个什么，呃 ，completely secure phone，、嗯、对吧？他他可以做到这种事情，但对普通人，没有这个精力，没有这个这个支付的意愿去，去去去满足自己家庭的时候，真的就是案板上的肉啊。”
0: 好吧，确实那个，如果这两天你会注意新闻的话，这种类似的这个安全漏洞的新闻非常的多。比如说，我就看到有这个有个标题叫 D-Link accidentally leaks private c o signing keys， <笑>然后还有一条叫这个 How the U.S. military fails to protect its soldiers' email。他是说他们那个就就这个美国的军方还有政府很多机构，包括像 d a r p a 这样的机构、嗯，他没有使用一个叫 Start TLS 的一个加密协议、嗯、啊，懂了，对。他说：“好像只有 Air Force One 用了这个协议，怎么样？怎么样？怎么样？反正就是这类的事情，经常会让你觉得就是很沮丧嘛。就是好像信息技术、嗯、IT 技术发展了这么多年，但是人们哪怕是像这种政府机构，对于安全的这个意识仍然是就这么的薄弱，或者说人们仍然是这么的爱偷懒。”还还是教育的问题嘛？就刚才我们之前，所以最根本一切的问
1: 题都是人的问题。就如果说我们呃这个假设哈。大部分人都跟我一样，这样龟毛麻烦，不给自己呃那个轻松的机会，非要选一个比较困难的道路，对吧？密码非要搞那么复杂，每次的体验都很糟糕。那可能这个问题就就不存在了。但是人总是懒的嘛
0: 。当然，还有一个思路就是说，其实密码作为一种身份验证机制，本身就是比较原始的。嗯哼。所以像可能 Touch ID 就指纹就是第一步，未来可能会有其他的，对吧？好吧，所以我觉得今天也差不多到这里了。反正就是提醒大家，一定要如果你还没有改的话，最好把你的 Apple ID 的密码改掉，然后开启两波验证。我觉得开启两波验证对于很多人来说真的非常的麻烦。但是，我觉得如果你热衷于在你的朋友圈或者微博或者微信去转类似像什么 iOS 大危机这样的新闻，同时你又不做这些防范机制的话，我就觉得我没有办法理解你这个人类
1: 了。<笑>
0: 对，好吧，那今天这期节目就到这里结束，谢谢大家的收听。IT 公论的网址是 IT 公论点 com， 我们推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听。同时，也欢迎您成为我们的会员。如果您对我们的会员计划感兴趣的话，请访问 it 公论 com 斜杠 member。it 公论 com 斜杠 m e m b e r。欢迎您在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 it 公论 ，it 公论的公 ，it 公论的论。在 Twitter 和 Instagram 都是叫 it 公论的全拼。同时，也欢迎您收听 IPM 播客网络旗下的其他精彩节目。内核恐慌、硬影像、无次元、流行通信、博物志、未知道、High Story、太医来了以及选美，我们下期再见。